0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da.
1: Allein als es dann anfängt und du nach und nach ein komisches Schneckenwesen nach dem anderen zu sehen bekommst, <lacht> ich hatte da voll meinen Spaß dran. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach simpel oder ich mag einfach Schneckenwesen, die keine Löcher haben. <lacht>
0: Hi Leute, willkommen zu Die Quadrataugen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und alles ist ähm, toll bei euch gerade, während ihr diesen Podcast hört. Ähm, heute erwartet uns ein Thema, das uns anscheinend gleich alle spalten wird, wie ich gerade jedenfalls von äh, unseren Kollegen im Hintergrund gehört habe, nämlich Ant-Man and the Wars Quantumania. Mit uns alle meine ich einmal ähm, meinen Featured-Kollegen Tim. Hello. Und dann mein GigaTV Merc Kollegen und Mr. Nerdkultur Marco Risch. Hi. Hi. Ich frage euch, glaube ich, bevor das Ganze. Ich, also ich weiß es wirklich nicht, ob es jetzt wirklich so dramatisch ist, wie ich es gerade angeteasert habe. Doch. Aber ich lasse es jetzt mal als Cliffhanger so hängen und frage euch erstmal was komplett anderes oder nicht komplett anderes, aber äh, eine andere Sache. Und zwar, ähm, welches Projekt aus Phase 4 fandet ihr denn am besten? Wir sind jetzt in Phase 5 gleich mit dem Film, aber was aus Phase 4. Was ist euer Lieblingsprojekt. Vielleicht, Tim, willst du anfangen?
1: Äh, jo, gerne. Ähm, ich glaube, so am rundesten und was ich so vom emotionalen Kern von der Action von allem ähm, am besten fand, war tatsächlich Spider-Man No Way Home. Gefolgt, würde ich mal sagen, dann von Black Panther, Wakanda Forever und probably Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aber eher wegen dem Mittelteil.
0: Ah, okay. Krass, ja. Ich habe gerade überlegt, äh, ist da aber auch was von dir bei Marco oder was ist dein Lieblingsprojekt? Ja,
2: No Way Home finde ich auch relativ weit oben, aber ja, gar nicht mal auch. so sehr wegen dem Film, sondern weil er es schafft mich so ein bisschen, mir Tränen in die Augen zu treiben, ein bisschen. Und das mm. muss man einfach hoch anerkennen. Ähm, ja, Was mir aber so. noch emotionaler, schwerer bei mir wiegt, ist tatsächlich, und ich weiß, ich bin sie alleine und einige von euch da draußen werden sich jetzt die Hände über den Köpfen zusammenschlagen. <lacht> ah. Ich liebe Tor 4.
0: Oh, Tor ich 4 ist bin Beste. So ein Fan. Ich, ja. ich weiß auch, dass einige Leute den richtig zu viel fanden und dass das viel zu viele Jokes waren und so, aber Tor 4 ist bei mir auch richtig weit oben auf der Liste.
2: Man, man sieht es schon an Tims Gesichtsausdruck, dass er das nicht so sieht, aber ich möchte dazu sagen, ich glaube auch, dass ist der ambivalenteste Film in der gesamten Phase 4. Hate it or love it. Weißt du, Bei Eternals kann man auch sagen, ja, okay, ist halt passiert, aber <lacht> über Tor 4 musst du halt hassen oder lieben. Ich, ich glaube tatsächlich, dafür ist es zu sehr on the edge immer. Entweder ist es zu albern oder es ergreift dich am Herzen wirklich. Und ich verstehe, dass der Film auf dieser Kante tanzt und dass er für viele deswegen mm. katastrophal ist, muss man verstehen können. Aber bei mir triggert er alles. Ich war dreimal im Kino, ich liebe den wirklich. <lacht>
1: Ja, aber ich muss gar nicht mal sagen, dass ich da so eine extreme Meinung dazu habe. Ich glaube, das Schlimmste für mich an dem Film ist eigentlich, dass meiner Meinung nach ein, ein wesentlich besserer Film einfach drinsteckt und er für mich nicht realisiert wurde, beziehungsweise das, was mir gefallen hat, was hätte mehr sein können, irgendwie untergeht im ganzen Rest. Ich sehe den Film, den du meinst.
2: Also, ich sehe den halt, <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. Also, das ist halt, das ist halt, der tanzt so sehr auf dieser Kante des zu albern Seins, dass ich es ver komplett verstehe, wenn man den Film hasst. Ich verstehe es wirklich. Mein Podcast-Partner <lacht> Eve hasst den auch abgrundtief. In einer der schlechtesten <lacht> Filme Marvel Cinematic Universe. Und äh, ich habe jedes Mal Gänsehaut gehabt und war richtig froh. Ich liebe dieses Ende, so wirklich die letzten Minuten vor der Credits, vor den Credits. Ich meine, zusammen mit äh, Let's Zeppelin im Hintergrund. Das ist es ja vielleicht auch einfacher, aber trotzdem. Um, das ist für mich wirklich mit das Beste im MCU.
0: <lacht> ja, aber ich finde das auch immer ganz cool, wenn äh, Leute so super unterschiedliche Meinungen zu was haben, vor allem so in unserer Filmbubble und nicht alle so sagen, oh ja, der Film ist super geil und so, weil ähm, ich es immer erstens super spannend finde, verschiedene Perspektiven zu sehen und auch, ich finde es interessant zu sehen, wie sehr manchmal auch ähm, quasi es davon abhängt, ob man einen Film mag oder nicht, so von eigenen Erfahrungen und eigenen Eindrücken oder einfach Vorlieben so, dass Filme so unterschiedliche Sachen bei unterschiedlichen Leuten auslösen. Finde ich ganz cool. Aber ihr habt gar nicht über Wonder Vision geredet. Fandet ihr Wondervision doof, weil ich fand Wonder Vision nämlich, ich habe das als ähm, Platz eins quasi bei mir gemacht, weil ich das mich so darüber gefreut habe, wie kreativ diese Serie war.
2: Ich hatte den Eindruck, du redest über Filme, deswegen habe ich äh, ah, okay. die Phase vier Filme genannt. Aber Wonder Vision spielt, glaube ich, bei sehr vielen relativ weit oben mit. Äh, hm. Ich würde mitgehen bis zu den letzten zwei Folgen. Ich finde tatsächlich, gerade mit der letzten Folge haben sie ein bisschen verkackt bei mir. Ähm, hm. Aber man darf ja vieles hoffen, der Regisseur äh, aller Wonder Vision folgen äh, Matt Jackman, der auch Game of Thrones mitgemacht hat, der kommt ja zurück für Fantastic Four. Also oh. vielleicht kriegst du noch mehr WandaVision, mehr oder weniger, nee, im MCU halt allem, in der nächsten Phase.
0: Ich, ich krieg ja auch noch mehr Agatha auch. <lacht> ja, das also auch. Weil ich ich mache gerade ähm, ein Video über ähm, quasi die Marvel- oder die MCU-Projekte, die dieses Jahr anstehen. Und ähm, bei der agatha spin off serie von Wondervision ist auch ähm, der Headwriter von WandaVision dabei. Also mhm. ähm, bin ich auch ganz gespannt.
2: Aber gibt Was es echt? da nicht Gerüchte, dass das er von Bob Iger, jetzt wo er wieder am am, an der, am Rad am Steuerrad sitzt, beim nicht beim MCU, aber bei Disney, ähm, dass Agatha zu diesen Serien gehört, die sie nach
0: hinten schieben werden, weil bisher die Qualität nicht stimmt? Oh, das muss ich nochmal nachgucken. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass sie Echo nach hinten geschoben haben, aber mhm. ähm, bei Agatha weiß ich gerade nicht, aber das google ich gleich nochmal, bevor ich irgendeinen Quatsch hier <lacht> in meinem ähm, MCU-Video erzähle. Das wollen wir ja nicht.
2: Wie gesagt, ich glaube gerüchteweise habe ich das gehört. Ich weiß halt nicht, ob das stimmt. Das ist halt immer das Problem. Ja, bei Serien finde ich übrigens Loki mit Abstand Oh, Loki.
0: Ja, Loki fand ich auch toll. Da freue ich, Also Loki, WandaVision und Thor sind glaube ich echt, ja, meine Lieblingsprojekte. Mhm. Ja, die genau.
1: Loki fand ich auch wahnsinnig stark. Ich finde und das ist mir gerade so richtig klar geworden, dass Wanderwischen bei mir ein bisschen in der Erinnerung gelitten hat durch äh, Doctor Strange. Weil, ja, voll. Weil der Film halt im Prinzip Wanderwischen oder den Charakter-Arc aus Wanderwischen mehr oder minder meiner Meinung nach negiert. Und dadurch hat es irgendwie so in meiner Erinnerung, habe ich, hab ich das irgendwie dann so hm. runtergedrückt. Oder ich hatte es einfach nicht mehr so in Erinnerung. oder hat so einen Beigeschmack gewusst, bekommen. Wie gut die Serie eigentlich war, aber
0: hm, ja. Naja, aber bevor wir noch mehr über Marvel reden, beziehungsweise über Marvel äh, oder MCU Phase 4, ähm, gibt's noch ein bisschen Werbung an dieser Stelle, bevor es weitergeht. Vielleicht habt ihr gerade schon gedacht, ah, bevor ich mir jetzt Quantumania angucke, will ich lieber noch mal ein paar Sachen aus Phase 4 nachholen. Da will man natürlich sicher gehen, dass das Internet beim Streamen auch mitmacht. Denn es ist echt super nervig, wenn man sich gerade so gemütlich auf die Couch gesetzt hat und dann auf einmal keinen Empfang mehr hat, erlebnisfrei erfunden. Schnell heißt es da, das Internet klappt nicht. Oft liegen die Probleme aber tatsächlich am WLAN selbst und nicht am Internetanschluss an sich. Und genau dann wird es für guten Kunden in den service schwer, denn wenn der Anschluss keine Störung aufweist, bleibt meist nur der Tipp, den Router neu zu starten. Das mache ich dann immer in dem Fall und <lacht> ziehe den Stecker raus. Und äh, wenn es danach immer noch keine Verbindung gibt, dann ist der Frust natürlich relativ groß. Genau für den Fall gibt es die kostenlose Super-WLAN-Option von Vodafone. Das ist eine intelligente WLAN-Optimierung. Durch stete Performance-Analyse kann eine intelligente wlan kanaloptimierung durchgeführt werden. Und im Problemfall kann das Serviceteam anhand der Daten noch besser per Ferndiagnose helfen. Den Link zur passenden Vodafone-Seite packe ich euch mal in die Shownotes. So, dann ähm, kommen wir mal wieder zur Ferndiagnose vom Film quasi, also von äh, Ant-Man 3. Bevor wir jetzt äh, darüber sprechen, ob wir wirklich so unterschiedliche Meinungen zu dem Film haben, erzähle ich noch mal so ganz grob, worum es geht. Und zwar sind Scott Lang und Hope Van Dyne, A.K.A. Ant-Man und The Wasp, äh, mit Hopes Eltern Hank und Janet und Scotts Tochter Cassie im Quantenreich. Dort müssen sie sich in einer völlig neuen und so ein bisschen abgespaceden Welt zurechtfinden, stoßen auf neue Kreaturen, Geheimnisse und natürlich Gefahren. Vielleicht sogar in Form von gewissen Personen. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Moment aller Momente. Marco, wie fandst du den Film?
2: Ähm, also, wie, wie habe ich das in meinem eigenen Tweet gesagt? Nachdem ich den Film gesehen habe, man durfte zu dem Zeitpunkt nur Social Media äh, benutzen, ähm, nach Abwägung aller Tatsachen und unter Berücksichtigung der gesamten Menschheitsgeschichte, würde ich sagen, dass ant 3 der schlechteste Film im Marvel Cinematic Universe ist.
0: Das, das ist,
2: dazu ist auch gut. Cool. Also, <lacht> ich so, was? Also definitiv ist das der schlechteste. Also klar, also Viele werden es nicht so sehen, keine Frage. Man kann, ich glaube, den Film im besten Falle als äh, dieses typische Marvel Mittelmaß bezeichnen. Ja. Also richtig schlecht sind die ja eh irgendwie alle nicht. Aber bei dem habe ich auch so viele handwerkliche Probleme, ähm, dramaturgische, also nicht mal Drehbuch, also nicht die Story selber, sondern dramaturgische, filmdramaturgische Probleme, Inkompetenz beim Schnitt, wo wirklich. Also technisch gesehen ist das alleine für mich schon der schlechteste Film im Marvel Cinematic Universe. Davor war es für mich Eternals, weil er halt langweilig ist und esoterisch. Also sowohl aus ideologischen Gründen als auch aus filmdramaturgischen Gründen fand ich ihn sehr schlimm. Aber der hier ist auch noch richtig schlecht gemacht. Da ist hat kein Oscar-Preisträger hinter der Kamera gesessen wie mit Chloe Zhao in Eternals. Ja. Und ich würde am liebsten alles Negative, was jemals über Eternals gesagt habe, zurücknehmen, in die Zeit zurückreisen, und Chloe Zhao den dritten Oscar dafür in die Hand drücken, im Verhältnis zu Endman 3.
0: Du kannst ja mal mit Sebastian so ein Redemption-Video machen irgendwie, wo er zusammen über Eternals redet. <lacht> er macht da gefühlt jeden Monat immer ein neues Eternals-Video. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, aber ich kenne das auch. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe halt wirklich diese ja, ziemlich basic Meinung. Ich finde den einfach so komplett irgendwie okay. Also ich, ich kenne das ja so bei ganz vielen, vor allem so Marvel-Filmen, dass dann die ersten Reaktionen so richtig positiv sind und Leute sind so, was oh, ist das Beste, was wir jemals gesehen haben und oh mein Gott. Und ähm, so war das diesmal auch, dass ich quasi kurz nachdem ich aus dem Kino gekommen bin, so die ersten Reaktionen gelesen habe und war so, hm, okay, alle feiern den Film so komplett ab. Ich fand ihn jetzt gar nicht mal so geil. Und dann so ein paar Tage später habe ich so ein paar Reaktionen gelesen, wo Leute so waren, so, boah, das kannst das geht gar nicht, der Film, und es ist echt nicht geil als äh, Start für die neue Phase und so. Also, ich bin da irgendwie in der Mitte. Ich weiß nicht, Tim, willst du es jetzt retten und sagen, dass äh, Ant-Man der beste Film ist, den du jemals gesehen hast, oder zumindest ein guter <lacht> Film, oder
1: er ist auch definitiv. nicht so? Er ist definitiv nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Auch nicht im MCU. Aber ich finde ihn durchaus ein äh, verdammt spaßiges Abenteuer. Und ich meine, klar ist er nicht perfekt. Und klar, ich finde, er ist einigermaßen vollgestopft vielleicht. Mit mhm. unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Handlungssträngen. Äh, was das Ganze etwas voll macht. Dafür, dass er nur zwei Stunden geht. Aber ich finde gerade Paul Rudd als Gott Lang... Trägt das halt mal wieder so furchtbar, charismatisch und spaßig einfach, dass ich einfach da auch meine Freude dran habe. Ich fand auch seine Tochter Cassie jetzt ein, eine coole neue Figur, an der ich meinen Spaß hatte, und er ist halt komplett drüber. Also, und allein. Als es dann anfängt und du nach und nach ein komisches Schneckenwesen nach dem anderen zu sehen bekommst. Ich hatte da voll meinen Spaß dran. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach simpel oder ich mag einfach
2: Schneckenwesen, die keine Löcher haben, aber ich muss, ich muss jetzt leider ein bisschen den, den Devil's Advocate spielen, weil du hast jetzt lauter Argumente reingebracht, die ich am liebsten alle sofort entkräften würde. So, also Spaß kannst du ja damit haben, das kann ich niemanden nehmen. Und äh, es gab auch eine einige vereinzelt Leute, die gelacht haben, noch nie so wenig bei einem Marvel-Film, habe ich echt noch nie erlebt, aber es gab Leute, die haben aus tiefstem Herzen gelacht. Ich habe mich aus tiefstem Herzen an vielen Stellen geschämt. Das ist dann eine Humorfrage. Aber wenn du sagst, äh, Scott Lang trägt den Film, dann muss ich dich fragen, wo denn? Weil er spielt die meiste Zeit des Films gar keine Rolle. Außer, dass er den Tag rettet im Finale. Spielt er für die eigentliche Handlung sowieso gar keine Rolle? Er ist weder der Grund, warum sie im Quantum Realm sind, noch also es gibt ganze Passagen in dem Film, 15 Minuten lang, in denen er nicht zu sehen ist, weil er keine Rolle spielt. Er wird weggesperrt. Und der Film, ohne jetzt zu spoilern, wir haben ja später noch einen Spoiler-Part, aber mehr oder weniger ist der Film wie, wie so eine filler episode Er hat keinerlei große Aussage und er trägt nichts zur Gesamthandlung des MCUs bei, weil er dreht sich an Wirklichkeit im Kreis. Irgendwo landest du am Ende dort, wo du am Anfang schon warst. Und selbst Cassie, die du als neue Figur bezeichnest, ich meine, die haben wir schon von vier Schauspielerinnen gesehen. Das ist die vierte. Das ist keine neue Figur.
0: Das ist, das ist
2: keine Entschuldigung für diesen Film. Sie selber macht übrigens auch gar keine Charakterentwicklung durch, weil sie ist dieselbe Figur, die sie am Anfang des Films ist, ist sie am Ende auch. Da gibt es überhaupt gar keine Charakterentwicklung. Am Aber frechsten Gott. ist der Titel. Der Film heißt Endman and the Wasp. Wo the war Wasp die Wasp? Wasp? Ja? Ja, wo
0: war die Wasp? habe ich mich gefragt ja, ja. danach.
2: Das ist, das ist eine freche Lüge. Sie ist in Wirklichkeit rausgeschrieben und Stichwortgeber in manchen Dialogen. Und äh, ich wusste gar nicht, wer der eigentliche Protagonist dieses Films ist, wenn ich ab und zu ein Voiceover von Scott Lang dabei wäre, damit du daran erinnert wirst, wer der Protagonist des Films ist. Und dieses Voiceover ist auch nur am Anfang und am Ende, was sich am ersten anfühlt wie Ant-Man äh, Ant 1 und Ant-Man 2. So alles, was dazwischen passiert, ist ja komplett neu und wer gern Loki, ist es aber auch nicht wirklich. Ähm, ich, ich habe da wirklich immense Probleme damit, wie zusammengestaucht dieser Film ist und sich hinten und vorne nicht entscheiden kann.
1: Also zum Thema, äh, wo ist The Wasp? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass halt äh, die originale Wasp übernommen hat, also Janet, die Mutter von Hope. Mhm. Und sie hat eigentlich ja. dann eher so den Wasp-Teil übernommen. Sie hatte ja auch wesentlich mehr Screentime als fast alle anderen Figuren. Ja, richtig. Weil sie ja eigentlich im Prinzip mit einer die Protagonistin oder also die Heldin eigentlich von dem Ganzen ist, weil es ja eigentlich ihre Geschichte ist.
0: Ja, da müssen wir später noch mal drauf eingehen, wenn wir in den Spoiler-Part kommen. Aber ich habe genau. auch gedacht, eigentlich ist sie im Prinzip die Pro Protagonistin der Handlung.
1: Ja, und aber das Interessante fand ich jetzt, was du gesagt hast, äh, Marco, zu, zu ähm, Scott, dass er im Prinzip keinen Arc hat und äh, nicht im Zentrum steht. Aber ich finde, genau das ist halt ein bisschen sein Arc. Nämlich Ant-Man will nicht der Protagonist sein. Und er will eigentlich nur ein Dude zweiter zweiter Reihe sein, der sich den Entscheidungen anderer anschließt. Deswegen ist er damals, hat er sich Cap angeschlossen und im Prinzip ist das seine einzige Heldengeschichte. Ich meine, in Endman 2 zum Beispiel schließt er sich ja eigentlich auch nur an, ähm, dem an, was Hope äh, und ihr Vater treiben. Ansonsten wäre er komplett damit zufrieden gewesen, einfach seine Strafe in seinem Haus abzusitzen und sch Schlagzeug zu spielen. Und das, <lacht> einfach, und das ist einfach Scott. Der hat keinen Bock eigentlich, der Held zu sein. Und das ist ja eigentlich eher so, dass er so nach und nach äh, dazu gezwungen wird, zu handeln.
2: Ja, Shrek hat auch keinen Bock, aber das ist halt ein Arc, der wirklich in der Conclusio endet. Und dieser Arc endet in keiner Conclusio, sondern genau dort, wo wir angefangen haben. Und es ist sogar noch schlimmer, weil ihm noch mehr alles egal ist als vorher so gefühlt.
0: Ich hätte es halt spannend gefunden, wenn ähm, sozusagen das auch so ein bisschen mehr aufgegriffen worden wäre, weil ähm, ich hatte auch am Anfang oder vor dem Film, glaube ich, mal mit Tim geredet und Tim war so, ja, ähm, und Ant-Man ist immer so dieser Dude, der irgendwie so zwischen diesen ganzen heavy Geschehnissen äh, in den verschiedenen Phasen irgendwie so jetzt oder in Phase 4 vor allem jetzt äh, mal so dazwischen gesprungen ist. Man konnte sich irgendwie so amüsieren, je nachdem, ob man den Film mochte oder nicht, aber es war immer so eine leichtere Geschichte und jetzt ist er ja, oder jedenfalls laut Titel, ähm, wirklich der Protagonist oder wirklich in eine Situation geworfen worden, wo es laut Film, laut Prämisse, wirklich um was geht. Und ich hatte es dann halt in dem Fall vielleicht sogar spannender gefunden, wenn wir noch mehr gesehen hätten, wie er sich mit dieser Rolle also noch mehr abfindet auch, dass er jetzt wirklich gerade im Zentrum steht. Aber da er ja, wie Marco schon meinte, teilweise so gar nicht, keine Ahnung, Minuten oder lang überhaupt vorkam, widerspricht sich das natürlich ein bisschen. Also ich habe auch generell mit der Storyline ähm, was sind Keine Probleme, aber ich fand es jetzt nicht so eine komplexe Handlung, muss ich sagen. Es war halt irgendwie ähm, wieder so dieses klassische Ding, jemand kommt in eine neue Umgebung und muss Dinge retten, aber es wurden jetzt nicht, ob, also außer jetzt vielleicht teilweise Worldbuilding-Sachen, die ich schon für Marvel jetzt gar nicht so schlecht fand, wurden jetzt nicht so, sage ich mal, noch tiefere Handlungsstränge hinzugefügt, die die Story jetzt von anderen Stories, die ich schon zehnmal gesehen habe, absetzen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, ob ihr da so eine noch tiefere Geschichte, also ich glaube, das meiste war vielleicht die Geschichte von ähm, Janet Van Dyne, worauf wir dann vielleicht später eingehen, aber
2: Ja, aber man ja. muss dazu sagen, ihr habt ja schon vermutet, sie ist die Protagonistin und der Gedanke drängt sich auf, weil ihr gehört die erste Szene und ihr gehört die eigentliche Wendung des Films, wenn du so möchtest. Also es ist nicht mal was vorweggenommen, es ist ein Trailer, <lacht> dass die mhm. Kang schon kennt, das ist die große Wendung. Und äh, und alles ergibt sich dann storymäßig, ist ja viel Exposition-Dumping dabei. Es ergibt sich, der Film ergibt sich darin. Andauernd hast du Momente, wo eine Person allen anderen Anwesenden erklären muss, was vorher schon mal passiert ist. So, das hast du da sehr viel, der einzige Film, der das ähnlich viel hat, im Marvel Cinematic Universe, ist eigentlich Eternals. Da müsste man sich jetzt streiten, welcher noch mehr Exposition Dumping hat, der oder Aber der. Eternals
0: hat ja auch das Problem, dass es die Eternals vorher einfach noch gar nicht gab im MCU und erstmal so noch erklärt werden musste, mhm. was die Eternals überhaupt sind und wo die herkommen und was so deren Deal ist und von Ant-Man es ja auch schon zwei Filme, obwohl ja. jetzt der Film ja auch eigentlich wirklich mehr ein MCU Film ist als ein Ant-Man Film in dem Sinne, aber ja. eigentlich hätte man da ja mit der Exposition was, sich wirklich zurückhalten können.
2: Was ich dazu halt sagen wollte, war äh, Michelle Pfeiffers Rolle ist bis zum gewissen Grad schon am ehesten die Protagonistin bis zur Auflösung dieses Twists, weil dann spielt sie schon wieder keine Rolle für den Rest des Films. Sie wird irgendwann gefangen genommen, sie befreit sich, es ist alles kein Spoiler, sorry. Und, und <lacht> das war's. So, und dann, dann spielt sie für dann übernimmt wieder Scott Lang. Und es gibt keinen festgeschriebenen Protagonisten in diesem Film, es soll am ehesten Scott Lang sein. Man könnte jetzt sagen, das ist dann halt ein Ensemblefilm wie, keine Ahnung, Oceans 11. Aber auch in einem Ensemble-Film <lacht> haben die einzelnen Figuren Arcs. Arcs, die sie irgendwo hinführen. Und dieser Film ist pure, purer Stillstand auch fürs MCU. Weil, klar, du lernst, der Einzige, was Einzige, was hier nicht Stillstand ist, ist Kang. Und selbst der dreht sich ja im Kreis, mehr oder weniger. Du müsstest diesen Film niemals gesehen haben. Es reicht, wenn du Loki gesehen hast. Theoretisch, fürs MCU. Und das finde ich eine komische Wahl für den Start der Phase 5. Es fühlt sich auch nicht so an. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, es ist immer noch Phase 4, dann ist es halt immer noch Phase 4, wo ist da der Unterschied? Die Grenzen sind fließend in dem Fall. Mhm. Aber dieser Film trägt nichts zur Gesamtgeschichte bei, weil er da anfängt, wo er aufhört. Sagen wir mal
1: so, ich finde, was dem Film halt sehr schadet, ist, dass wir wissen, wer Kang ist. Und mhm. dass es keine Überraschung ist. Es ist zum Beispiel so diese Auflösung in Loki, und, äh, wie heißt er nochmal, the, the One Who Remains. Und dann mhm. hast du jetzt hier die große Eröffnung, oh mein Gott, das ist Kang the Conqueror. Aber im Prinzip hatten wir diesen Moment schon in der Serie. Und deswegen mhm. wissen wir das von Anfang an, wer der Typ ist und welche, wel, zumindest was seine Varianten schon angestellt haben und was das für Implikationen fürs Multiversum hat. Deswegen ist es irgendwie so, ja, yeah, I, I know. Das ist halt irgendwie ein bisschen weird, dass im Prinzip versuchen, eine ähnliche Auflösung mhm. zu haben im Film, wie sie eigentlich schon in Loki gemacht haben. Mhm. Und das ist irgendwie, das hat halt einfach nicht den zweiten äh, den gleichen Effekt, wenn du es einfach nochmal genau das gleiche machst.
2: Ich finde es aber interessant, dass du dann wenigstens Spaß damit hattest, weil ich glaube ja, dass das geht. Wie gesagt, ich habe Leute lachen gehört. Ich selber <lacht> habe nicht einmal gelacht, ich habe höchstens geschmunzelt bei den typischen Scott-Lang-Momenten, einfach weil Paul Rudd witzig und charmant ist. Das kann ihm nie jemand nehmen. Aber gerade so Anfang und ganz Ende des Films, die fühlen sich halt am ehesten an wie Ant-Man 1 und 2. Da hat es mhm. ja auch so vom Charme her ganz gut für mich funktioniert. Und äh, der Mittelteil ist ja eben das Quantum Realm. Und das ist viel so, wo sind wir überhaupt? Was machen wir hier? Ach, guck mal, der Typ sieht aus wie Brokkoli. So, das ist so <lacht> Das ist so das Quantum RAM für mich und ähm, dazu kommt dann natürlich, dass sich das nicht sehr nahbar anfühlt, weil alles, also wirklich alles vor Greenscreen gemacht ist und du siehst es aber in dem Fall. Ich finde das CGI ist gar nicht so schlimm, aber die Ausleuchtung und das Digital Compositing sorgen dafür, dass du immer siehst, dass jemand vor einem Greenscreen steht und die Leute dann ausdruckslos in die Ferne schauen, die nicht da ist und das soll irg uns irgendwas suggerieren und dadurch fühlt sich das sehr seelenlos an und dadurch fühlt sich der Film so seelenlos an. Ich habe keinen richtigen Protagonisten, keinen richtigen Arc, mit dem ich irgendwie mitfühle und, und dann Richtung. stehen die Leute vor Greenscreen rum.
0: Ja, ich meinte auch zu Tim danach, ich muss jetzt erstmal wieder, ich habe vergessen, wie die reale Welt aussieht, so ich wenn ich jetzt rausgehe, muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass nicht alles komplett übersättigt und bunt ist.
1: Ich muss halt sagen, dass ich für mich die die endman filme haben immer einfach nur von den Figuren. Es war jetzt nie ein mhm. sensationeller Plot oder dass irgendwie was Großartiges passiert ist. Aber wenn du dir den Film jetzt, selbst wenn da jetzt kein großer charakter oder sonst was drin ist, ich hatte so viel Spaß einfach mit den Figuren. Und ich fand auch die Figuren, die da, wenn auch vorübergehend, teilweise neu eingeführt wurden, äh, die haben mir einfach Spaß gemacht. Ich fand mhm. die Interaktionen zwischen ihnen lustig. Ich fand die Dialoge eigentlich echt gut geschrieben und ich ja ich war einer von den Leuten die laut gelacht haben mhm. äh, Lisa ist das neben mir sie weiß es noch
0: Marco hatte ich laut lachen gehört aus Berlin nach München das war der Lacher den Marco gehört hat Hast du laut gelacht Lisa Würde mich interessieren mm, ich kann mich nicht erinnern ich glaube es war auch... ich war
1: Vereinzelt, vereinzelt, aber mit sich ja nicht so wild.
0: Ich habe es ja. wirklich vergessen, aber wenn Tim das sagt, der mhm. saß ja neben mir. Also ich glaube, ich habe wirklich meistens eher geschmunzelt. Aber es mhm. liegt ja auch wirklich daran, was Tim auch gerade meinte. Die haben ja auch einen komplett anderen Ton, die be ersten beiden Ant-Man-Filme. Ich muss an dieser Stelle auch zugeben, ich habe ähm, die auch wirklich erst kurz vorm Kinostart vom dritten jetzt zum ersten Mal gesehen, weil ich irgendwie einfach die nicht geguckt. Also ich war einfach ja. so, ich hatte halt nicht diesen Comic-Bezug und ich war so, ja, ist, keine Ahnung, sind halt so Ameisenleute, die machen irgendwas, gucke ich mir irgendwann mal an. Ähm, und dann habe ich es halt geschaut und da ist ja wirklich so das Gag-Barometer noch viel höher. Also das mhm. haben sie jetzt vor allem in dem Film ja im zweiten Akt ähm, echt runtergeschraubt, mhm. was glaube ich auch ich weiß nicht, ob es ein Fehler oder gut war, weil ich glaube, sie haben sich so gedacht, wenn wir jetzt Scott Lang ja anscheinend als Protagonisten etablieren wollen, der jetzt quasi auch in das mehr als Hauptfigur in das Weltretter-Game äh, reingezogen wird, können wir ihn jetzt nicht alle zwei Sekunden oder so überladen wie bei Thor jetzt immer so einen Gag äh, rausfeuern lassen und mhm. lassen wir das lieber. Aber vielleicht hätten sie es eigentlich so lassen sollen, dass sie ihn dann als Persönlichkeit, mhm. dann hätte man ja quasi was Neues gehabt, wenn man eben so ein Quasi einen neuen Hero hat, der aber eben eine andere Persönlichkeit hat, jetzt als zum Beispiel Cap oder so.
2: Ich finde, man merkt halt den Ant-Man-Filmen an, dass der erste nicht ein klassischer, klassischer Marvel-Film ist. Er wurde es am Ende zwar, aber die Grundidee mit einem, mit einem Verbrecher, mit einem Ganoven, der erstmal zusammengeschlagen wird und zum Helden werden wird, indem man das Erbe von einem anderen Helden antritt und sein größtes Ziel ist eigentlich seine kleine Tochter zu beschützen und sonst nichts und nicht die Welt retten. Das sind so Sachen, das kam halt alles von Edgar Wright. Der hat mhm. das mutmaßlich beste Drehbuch jemals im Marvel Cinematic Universe geschrieben. Das sagt zumindest James Gunn. Er sagt, er hat das das, das war das beste Drehbuch, das sie hatten. Und dann haben sie sich zerstritten, Kevin Feige und äh, Edgar Wright. Und Edgar oh Wright no. hat das Projekt verlassen. Und der Schauspieler, den er selber gecastet hat, als Ant-Man, Paul Rudd, der ist geblieben. Viele Ideen sind geblieben, aber es wurde massiv umgeschrieben. Und was zum Beispiel gefehlt hat, im Drehbuch von Edgar Wright war das Quantum Realm. Ausgerechnet das war da nicht drin. Er wollte das uns Verrecken nicht im Drehbuch haben, so zumindest die Gerüchte. Und äh, das konnte Kevin Feige aus Gründen für das MCU nicht zulassen. Und mhm. jetzt sind wir hier, wo wir sind, in einem Film, der das Quantum Realm sogar zum Hauptthema hat. Und damit am meisten, finde ich, die Motive des ersten Edman films verrät. Also, per Definition verrät. Und ich finde, das spürt man schon. Der erste Film ist für mich viel charmanter als dieser Film. Oder wie siehst du das, Tim?
1: Ich würde gerade sagen, dass dieser Kern, den du gerade beschrieben hast, dass es eben dieser kleine Ganove ist, mhm. dem letztendlich die große, weite Welt und die Weltenrettung prinzipiell egal ist, solange es irgendjemand tut, nur nicht er, <lacht> aber der für seine Tochter alles tun würde. Und genau das ist eigentlich, ohne jetzt zu weit ins Spoilergebiet äh, vorzudringen, ist im Prinzip das, was ihn letztendlich ja wieder ins Handeln reintreibt. Jetzt in drei. Nicht ohne seine Tochter würde er das alles, was, er da, was dann zum Schluss passiert mhm. und diese großen Änderungen, wird
2: er niemals tun. Das ist wieder nur seine Tochter. Ja, aber weißt du, der Unterschied ist doch, dass ich im ersten Film das 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 ein Arc ist im ersten Film und hier ist es die Prämisse von Anfang bis Ende. Das ist ja ein Riesenunterschied. Der Klein wird der ums eigene Überleben kämpft und dann doch irgendwie den Tag, nicht die Welt, aber den Tag retten muss, vor allem weil er seine Tochter retten muss ist halt ein bisschen was anderes, als wenn der Film das von Anfang an genau das ist und das mhm. nicht ändert. Verstehst du, was ich meine? Und darum kann ich, glaube ich, nicht so damit mithalten. Aber welchen findest du denn besser? Entweder 1 oder entweder man 3?
1: Ich finde da tatsächlich 3 äh, besser. Allein. Au! Oh, oh, spannend. Aber, aber weißt du warum? Den ja, warum? Nicht. Und ich bin. <lacht> ah, okay. Ja, <lacht> ja da, das muss wenn man ich, sagen. Bester nee, Präsentricht halt von
2: allen drei Filmen bin ja. nicht bei dir.
1: Und der kackt halt eins richtig ab, weil das halt, ist halt so der generische Mech, äh, generisch äh, Bösewicht. Äh, also so die evil version vom Helden halt. Ähm, ja, ja, ja. Und da ist halt erstens Kang, zweitens Jonathan Miles. Das ist halt ein an, ja. ganz anderes Level.
2: Ich bin ganz bei dir. Jonathan Majors ist der große Pluspunkt dieses Films und für mich sogar der einzige Grund, warum man als MCU-Fan den Film gesehen haben sollte, auch wenn der Film sich im Kreis dreht.
0: Fand ihr, denn, sollen wir mal in den Spoiler-Part gehen, vielleicht? Weil dann würde ich da anschließend, äh, euch noch Sachen über den Bösewicht fragen oder wollt ihr noch unspoiligere Dinge loswerden?
2: Ich glaube, wir haben meine negative Meinung gehört.
0: <lacht> in der ersten halben Stunde. <lacht> ähm, weil ich wollte mich jetzt fragen, fandet ihr, ähm, die Einführung von dem neuen Bösewicht gut? Weil ich meine, es ist jetzt ja innerhalb, es ist ja quasi, ähm, jetzt der neue Gegner im MCU für jetzt die Phase und eigentlich ja auch noch die nächste Phase, weil ja ähm, Kang Dynasty kommt ja, mhm. glaube ich, erst in Phase 6. Und ich finde, ich muss sagen, also ich persönlich fand ihn jetzt gar nicht, also ich fand den Schauspieler, Jonathan Maris fand ich super gut. Ich hab, äh, ich fand, er hat es total drauf gehabt, ähm, Emotionen nur durch Blicke zu kommunizieren. Das ist mir mhm. wirklich in Erinnerung geblieben. Aber ich fand Kang jetzt erstmal nicht so bedrohlich, aber das. Ähm, lag für mich auch daran, dass die Stakes von dem Film einfach nie so hoch waren mhm. und irgendwie habe ich auch ähm, das könnt ihr mir gleich vielleicht eigentlich mal erklären. Es kann auch sein, dass ich das schon mal Tim gefragt habe. Ich habe auch Kangs Motivation nie so hundertprozentig verstanden, weil ähm, Einerseits hat er ja so gesagt, ähm, ja, er muss das jetzt machen, er muss sein Exil verlassen, um ähm, die Erde vor noch Schlimmerem zu bewahren und äh, also den anderen Varianten zu bewahren. Und ähm, ich habe irgendwie nie verstanden, was jetzt so konkret sein Plan war. Also wollte er es einfach nicht verraten. Und wieso sagt er dann am Ende, ähm, da hat er dann seine Armee, wieso sagt er dann denen, dass sie jetzt auf den Rachefeldzug gehen, wenn er dann vorher, glaube ich, zu Janet gesagt ja. hat, nee, es ist kein Rachefeldzug. Ich war so verwirrt mhm. von ihm. Und ich deswegen, ich fand eigentlich die... Was ähm, war es jetzt die mid Scene? Ich glaube schon. Die mid credit scene als die ganzen anderen äh, Varianten darum rumgechillt haben und gesagt haben so, yo, wir müssen jetzt mal was machen, fand ich wesentlich bedrohlicher als ihn als Person über die, den weiten Verlauf des Films. Das Ging ist spannend. Das, auch so?
2: das ist spannend, das sehe ich genau umgekehrt. Okay. Ich fand, ihn, ich fand <lacht> ihn sehr bedrohlich in dem Film, aber die mid credit scene hat ihn kaputt gemacht wieder. Weil wenn da Pharao Kang steht, dann denke ich so, ach geh scheißen, vor dir habe ich keine Angst.
0: <lacht> Na ja, gut, glaub, okay
1: ist halt wieder das Problem, das ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, er wurde halt schon mal eingeführt, zumindest der Schauspieler in dieser Rolle und dann hat man aber unterschiedliche Varianten noch von dieser Figur und je mehr Figuren dann quasi vorgestellt werden, die eigentlich die gleiche Figur, aber irgendwie auch nicht sind, umso weniger eindrucksvoll sind sie halt irgendwann und wäre jetzt quasi Kang nur in dem Film erstmal eingeführt worden in dieser Kang the Conquer äh, Variation, hätte es es glaube ich von Anfang an auch deutlich mehr gewirkt auch als seine Einführung und quasi die Öffnung Hey das bin ich
2: ja aber andererseits denkt doch niemand dass das nicht der Bösewicht ist also selbst ich also ich kenne mich mit den Marvel Comics nicht aus hm. aber ich höre Kang Kang the Conqueror das ist doch ein Bösewicht Hört oder sich böse an. <lacht> also das ist ja keine Überraschung weißt du? ich, ich wollte nämlich sagen weil weil Lisa nach der Einführung von dem von von Kang gefragt hat würde ich direkt mhm. darauf antworten ja ich fand seine Einführung fantastisch toll mhm. gespielt überraschend interessant Jonathan Majors spielt es toll aber ich meine damit Loki, zwei, äh, Loki Staffel 1. Mhm. Das meine ich damit mit Einführung, weil der Film hat ihn nicht mhm. eingeführt. Der Film zeigt mehr Szenen mit Kang, wo auch Jonathan Majors glänzen kann. Also er ist wirklich stark. Und gerade die Dialoge finde ich mit Michelle Pfeiffer, wenn die zwei wirklich alleine miteinander sind, das finde ich spannend. Wenn es auch super plakativ war, ne? wie sie dieses mhm. Norb anfasst und sie dann genau weiß, wer er ist. Aber wir als Zuschauer uns immer noch fragen, ja gut, er will alle töten, damit nicht alle getötet werden, was ist nochmal dein <lacht> ja,
0: Superplan?
2: Ähm, aber, aber trotzdem funktioniert das auf einer schauspielerischen Ebene, weil einfach zwei grandiose Schauspieler mhm. den Raum miteinander teilen und es ist wirklich der Raum, weil du hast nie das Gefühl, dass die allein in der Wüste irgendwo gestrandet sind, <lacht> sind sondern Kino. es ist so klein, es fühlt sich so klein an alles. Gut, im wahrsten Sinne des Wortes es ist es Quantum Realm, aber ähm, er füllt es mit seiner Präsenz und ich hatte immer das Gefühl, in Loki hatte ich trotzdem mehr von ihm. Wie gesagt, ich fand Kang toll. Ich will ich will das jetzt hier nicht ab eine Abrede stellen. Ich finde nur, die Mid-Credit-Scene, in die der diese ganzen kichernden äh, äh, Comic-Bösewichte im wahrsten Sinne des Wortes rumstanden und und einfach wie Dr. Evil gelacht haben, das ist halt so blöd. Also, also das war mir wirklich... Ach.
1: Ich finde, fand's... Halt
0: oh, mach du. So. <lacht>
1: Als er dann später dann eben in diesen Turm kommen, wo er dann quasi über sein Reich drüber schaut und er hat, finde ich, in diesen Momenten, also auch jetzt ohne Michel Pfeiffer, ich finde halt so eine enorme physische Präsenz auch, dass er, ja, ja. er steht in diesem Raum und er füllt diesen Raum aus und du siehst allein von seiner Körperhaltung so auf der einen Seite äh, lässig, auf der anderen Seite ist er aber schon so massiv einschüchternd irgendwie. Er muss gar nichts tun und er, er macht gar keine schnellen Bewegungen, er schwebt mhm. auf, auf so einer Disk durch die Luft und er ist gleichzeitig, beherrscht er den Raum. Und das ist, finde ich, halt schon richtig krass. Und ich finde, die haben da auch einen richtig guten Job mit seinem Kostümdesign gemacht, das wesentlich lächerlicher hätte sein können, als es letztendlich geworden ist. Mhm. Weil es ist relativ comic-accurate, aber gleichzeitig hat es einen düsteren Vibe, der irgendwie auch an ihm einfach irgendwie so richtig krass wirkt, finde ich.
0: Ja. Also ich finde die Szenen mit ihm und äh, Michelle Pfeiffer, ich will mal Michelle Williams sagen, ich glaube, ich habe auch nach dem Kino zu zehn Leuten Michelle Williams gesagt, bis mir aufgefallen ist, dass es das eine andere Person ist. <lacht> ähm, also die Szenen zwischen Michelle Pfeiffer und ihm fand ich auch, also als er sie quasi noch nicht wusste, wer er ist und sie das eben gebaut haben, fand ich auch schauspielerisch sehr gut. Da fand ich ihn irgendwie auch, ähm, da habe ich auch noch so ein bisschen was von so einem, diesem, ach, wie sagt man das denn? Rauen, dann nicht dem rauen Charakter, dem Ron, diesem äh, quasi, dass man wirklich sieht, wie verletzlich er irgendwie auch ist mhm. so in einigen Momenten. Aber durch diese Sachen, die dann quasi danach passiert sind, ähm, hat es das für mich so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen unschlüssig gemacht. Also vor allem er sagt ja auch. Also er ist er ist ja offensichtlich der Bösewicht, aber ich habe einfach so ein paar random Fragen gehabt, mhm. die ich glaube, ich kann den Charakter einfach noch nicht so richtig greifen. Ich glaube, das ist mein Problem Aha. und glaube ich wirklich ein bisschen auch, weil das alles im Quantum Realm passiert ist und ich die ganze Zeit gedacht habe, gut, er ist böse unten in diesem Quantum Realm, er will irgendwie da raus, aber im Prinzip werden jetzt ähm, Scott Lang und Co. irgendwo da ein Stöpsel drauf machen und der bleibt da unten erstmal. Also Tim meldet sich aber, glaube ich. Du will was sagen.
1: Das Geile zur Mo Motivation ist halt, dass einem dann spätestens in der Mid-Credits-Szene dann irgendwie so auffällt, im Prinzip ist Kang das, äh, das Spider-Man-Meme. Nämlich alle Varianten zeigen im Prinzip auf sich gegenseitig und sagen, die anderen wollen das äh, Multiversum zerstören, deswegen muss ich äh, alles andere zerstören, um ihm irgendwie zuvorzukommen mi Oder mir selber zuvorzukommen. Und im Prinzip hat ja auch Hero Remains äh, in in Loki im Prinzip ja seine Aussage war, ja, die anderen sind die bösen Versionen und ich bin eigentlich die gute Version. Wenn ich das, was ich gerade mache, nicht tun würde, dann würde alles zusammenfallen. Und genau ja, das gleiche ich... sagt eigentlich der Conqueror und im Prinzip genau das gleiche sagen auch die Varianten dann in der Mid-Credit-Szene so.
0: Das ist so diese Thanos-Line irgendwie so. Ich finde immer, wenn so Bösewichte sagen so, ja, ich wirke vielleicht böse, aber es ist alles voll gut, was ich mache, bin ich immer schon so, mm -hmm, das ist etwas, was nur ein Bösewicht sagen würde. <lacht> ähm, aber könnt ihr denn, also auch, also ihr, ihr meint jetzt ja beide, dass ihr ihn als Bösewicht voll gut findet, aber findet ihr das dann trotzdem, also wisst ihr denn trotzdem, so, also was er machen will? Oder stört euch das nicht, dass er genau sowas dann quasi ein bisschen unschlüssig ist in seiner... In seinen Plänen quasi.
1: Ich fand ihn jetzt nicht wirklich unschlüssig. Er sagt von Anfang an, er will im Prinzip die Multiversen, die von dem abweichen, was er für das Richtige halt halt zerstören will. Sieht sich aber gleichzeitig, oh, die anderen haben mich verbannt und deswegen war das auf jeden Fall voll unfair. Und am Anfang gegenüber Janet sagt er zwar noch so, ja, es ähm, hat nichts mit Rache zu tun, aber ich finde, so in seinen Reden schwingt immer mehr so rein. Dass er sich eigentlich beleidigt fühlt, er sagt auch immer wieder, das was mir angetan wurde, das ja, was sie ja. mir angetan haben, und wie es sich immer mehr so reinschlägt, das ist eigentlich seine eigen die eigentliche Motivation zumindest
2: jetzt.
0: So eine Zwei in 1 Sache irgendwie, also Rache, aber also quasi ich will eigentlich alles retten, aber wenn mhm. ich mich dabei noch rächen kann, ist eigentlich geil auch.
2: Ja, aber Nein, das ich glaub, ist schon sehr unausgegoren, oder? Also, finde ich halt auch. Es schwing, jetzt gerade vieles mit. Ich finde, man darf da nicht zu so sehr drüber nachdenken. Ich würde es okay. eher so rum sagen. Ich finde, ein Fanos zum Beispiel ist, ist in der Motivation viel dümmer. Also, weil äh, ich finde es das lustig, ja. dass viele Fanos verteidigen. aber Nee, aber ich bin der, auch kein
0: fanos fan Aber das
2: ist ja, ich meine, der ist an für sich als Bösewicht ganz gut. ne? Also, was äh, er bereit ist zu opfern, um sein Ziel zu erreichen, das verstehe ich alles, aber sein Ziel ist, die Hälfte aller Lebewesen im Universum zu töten, damit die Überbevölkerung kein Problem ist. Nur, dann kann ich Thanos nicht ernst nehmen, weil er offensichtlich sehr schlecht in Mathe ist. Wenn du jetzt die Hälfte aller Menschen auf dieser Erde umbringen würdest, wirfst du die Erde nur um 50 Jahre zurück in die 70er Jahre. Und 50 Jahre später bist du genau da, und um 50 Jahre ist nichts im Kosmos, wieder genau da, wo du vorher warst. Und sein Plan beinhaltet nicht, dass er alle 50 Jahre nochmal schnippt. Das heißt, Thanos ist sehr dumm.
0: Ich hab da, das ehrlich kann gesagt, ich nicht ihn, ernst nehmen. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber es ergibt ja völlig Sinn. Ja, also ja, also, also ich fand ihn vorher auf. schon doof.
1: <lacht> Warum wird das nicht öfter aufgebracht? Das ist echt krass.
0: Er hätte mal so ein Spreadsheet machen sollen, das ausrechnen sollen, wie oft, also wie quasi die exponentielle der exponentielle Wachstum mhm. von den Leuten ist und wann er dann immer wieder schnipsen muss. 50 ja. das heißt Jahre ist nichts. Die mein Menschheit hat jetzt ja. seit 150.000 Jahren. Und 50 Jahre, das ist halt nichts. Nix. <lacht>
1: Ich meine, vielleicht hättest du dich einfach mal mit äh, Thanos äh, zusammensetzen sollen und das einfach mal so durchgehen,
0: so ein bisschen erläutern. So. <lacht> ich Junge, ich glaube, du machst ja einen Fehler. So rein rechnerisch gesehen, <lacht> alles andere ist okay. <lacht>
1: Mathe, Mathe mit Marco.
2: Über Überbevölkerung ist ja ein Problem. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Dass das ja. das Motiv von Thanos ist, verstehe ich. Guter Take. Mhm. Aber es sind gerade die bösesten Menschen in der Mensch, also in der Menschheitsgeschichte, haben immer Sachen getan. Mit der Begründung, dass es für das Wohl von allen besser ist. Ob das jetzt stimmt, sind Details immer dahingestellt, aber wenn das Thanos' ehrliches Motiv ist, dann ist er ein Vollidiot äh, <lacht> oder im schlimmsten Fall ein Diktator, der jeden, der ihm widersprochen hat, sofort umgebracht hat und damit keine gute Beratung bekommen hat aber eigentlich ist er einfach also ja nicht sehr gut in Mathe und hat nicht drüber nachgedacht was komisch ist wenn dein ganzes Leben daraus besteht diesen einen Plan zu vollführen ja, so und, und so ein nicht für eine Se Sekunde zu hinterfragen dass die alle <lacht> dass die
0: anderen Lebewesen sich weiter fortpflanzen also so blöd kann man doch gar nicht sein Oh ich habe richtig Bock jetzt die Filme nochmal zu gucken und einfach in jedem <lacht> Detail was Thanos sagt so daran zu denken <lacht> Das macht es einfach noch witziger also ich höre daraus dass ihr aber auch denkt dass ähm, Kang jetzt ein krasserer Bösewicht wird als äh, Thanos, weil das sagen mich auch ganz viele oder von den ersten Reactions waren Leute so, boah, das ist der neue Thanos, wenn nicht sogar noch besser, ähm, stimmt ihr dazu?
1: Sagen wir es mal so, ich konnte immer halt auch mit Bösewichten mehr anfangen, die menschlicher wirken mhm. und äh, allein durch das ganze CGI war Thanos halt auch schon fast eine Karikatur mhm. teilweise einfach oder schwerer vielleicht anzunehmen, obwohl sie das noch halbwegs gut gelöst haben. Ja. Die Motivation von den Bösewichten im MCU war schon immer, finde ich, ein Problem. Oder allgemein auch von Marvel insgesamt. Ich meine, okay, Gore will alle Götter töten. Äh, Thanos will die Hälfte vom Universum auslöschen. Und jetzt ist halt Kang, der das Multiversum auslöschen will. Oder, and, oder Paralleluniversen. Ist halt immer abstrakt. Für mich haben mm. Bösewichte immer am besten funktioniert. Und... Lower Stacks, sag ich mal, deswegen waren zum Beispiel, mochte ich auch die Daredevil-Serie damals von Netflix wahnsinnig gerne, weil Lower Stacks bedeutet immer, dass es irgendwie greifbarer ist und mhm. wenn du irgendwie so böse Pläne hast, die auf so einer hohen Tragweite spielen, finde ich, ist das halt nicht mehr greifbar und deswegen finde ich, wird es dann eher schon wieder Lower Stacks, weil, mhm. weil du es nicht greifen kannst, dann juckt es dich auch nicht so sehr, weil du halt so denkst, ja, keine
0: Ahnung. Ja, das könnte gut sein, dass das auch für mich, äh, weswegen ich noch nicht genau weiß, was ich von Kang mhm. halten soll, dass das quasi auch daher gekommen ist. Siehst du das auch so, Marco? Also ich also finde, Jonathan
2: John Majors spielt ihn erstens sehr gut und zweitens, was ich sehr spannend finde, ist, das war's ja nicht. Also du musst uns mhm. nur eine Kang-Variante zeigen, die noch einne einnehmender und interessanter ist als die, die wir bisher gesehen haben. Also du hast einerseits hat uns der Film eine sehr schöne Kang-Variante mhm. gezeigt, die fantastisch funktioniert für diesen einen Film. Dann hat uns der Film aber auch 30 andere Kang-Varianten gezeigt, die albern aussehen und dumm lachen. Ähm, aber der nächste Film kann ja schon wieder eine coole Kang-Variante zeigen und das können sie ewig auskosten, bis diese Phase endgültig vorbei ist. Oder die sechste Phase, endet mit der sechsten Phase. ne? Ich Nicht glaube, fünf, 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 also ich schätze, wenn
0: halt, wie gesagt, Kang Dynasty dann erst kommt, 2025, hm. dann Du wirst das, das wahrscheinlich dann gipfeln.
2: Ja, ja Trilogien, glaube ich. Ich glaube, äh, Feige hat von Phasentrilogien gesprochen oder sowas. Hm,
0: okay.
1: Interessant dürfte es dann halt auch noch werden, ob diese Kang-Variante -Kang Ich meine, du hast gerade gemeint, Marco, dass für diesen einen Film Aber ich würde jetzt gerade nach der äh, After-Credit-Scene würde ich mal in Zweifel setzen, ob diese Kang-Variante wirklich vom Tisch ist.
0: Da war ich mir auch nicht hundert, also sie ist haben sie ja so? gesagt, sie haben gesagt, dass sie, dass der umgebracht wurde. Ja. Aber eben. ich war mir auch kurz nicht sicher, bevor sie es gesagt haben. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob, es da Möglichkeiten gibt, dass er irgendwie wieder zurückkommt, aber es wäre sinnlos im Prinzip, weil es gibt ja noch 12 Trillionen mehr Kangs. Mhm. Ja, aber sie scheinen
1: ja davon auszugehen, dass er tot ist. Aber ja. im Prinzip, was passiert ist ja, dass er von diesem Antrieb den er eigentlich zum Zeitreisen äh, benutzen wollte, äh, eingezogen wurde. Ja. Und zum Schluss sieht man dann, wie Loki und Morbius, äh, nicht Morbius, wie heißt er nochmal? Äh, Mobius.
2: Morbius. Morbius. Morbius.
1: <lacht> Morbius äh, wie sie eine Kang-Variante im 18. Jahrhundert, würde ich mal sagen, ja. oder im 19. Jahrhundert äh, treffen und er meint, das ist er.
2: Ja gut, aber das ist einer von den Varianten halt. Du darfst auch nicht vergessen, diese After-Credits-Szene, die du meinst, ist offensichtlich nicht von Peyton Reed gedreht worden. Andere Farbkorrektur, andere Cinematografie. Das ist einfach eine Szene aus Loki Staffel 2. Das ist einfach eine Szene. Ich garantiere es euch, das wird genauso in Loki Staffel 2 kommen. Und eigentlich haben die zwei Sachen wirklich halt gar nichts miteinander zu tun. Weil, wie gesagt, Ant-Man dreht sich ja im Kreis. Du bist am Ende genau dort, wo du am Anfang warst. Lang ist äh, hier der Autor und, äh, und da hat er diese leicht rebellische Tochter. Eigentlich ist alles genauso wie vorher, weil das, Quant was da im Quantum Realm passiert ist, hat ja keine Auswirkungen auf das, was draußen passiert ist. Außer, dass natürlich die Kang-Varianten sich jetzt denken, okay, wir müssen jetzt was tun, aber das war ja dein Wissensstand als Zuschauer, der Loki gesehen hat, oh, es gibt tausend keng varianten und die werden jetzt alle versuchen, die Welt kaputt zu machen. Also für dich als Zuschauer hat sich vom Anfang bis zum Ende nichts verändert.
1: Aber denkt ihr nicht, dass es dann früher oder später ein Problem eben für diese Phase und diesen Bösewicht wird, wenn, wir sprechen zwar von Varianten, aber es sind ja im Prinzip, jede Variante ist nochmal ein eigener Charakter. Ja. Und wenn wir nicht zumindest eine konstante, ein, eine von diesen Varianten, die konstant bleibt und immer wieder auftaucht, mhm. ob das nicht dann komplett an Wert und irgendwie das Kang dadurch einfach nicht eine richtige Kraft und nicht ja. eine eigene Identität irgendwie
2: schafft. Die Gefahr besteht, aber das ist jetzt halt der Stand, das ist ihre Idee. Äh, aber da, ich finde das Risiko wie Chance, weil es kann ja eine geile Kang-Variante kommen. Jederzeit. Ja. Ich wette, die kommt nicht wieder. Also weil gerade weil das Kostüm so klassisch ist. Du hast ja recht, das Kostüm funktioniert, ne, überraschend gut. Aber es ist so cheesy schon wieder, dass ich mir denke, ja, also es ist nur eine Vermutung, aber ja, ihr habt euch gedacht, wir haben jetzt diesen One Shot Film. Mhm. Da können wir einen ganz klassischen King zeigen, da kann uns keiner vorwerfen, wir hätten das nicht gemacht mal. Ist doch cool aber wir haben noch andere Kang-Varianten im Hinterkopf und das siehst du ja dann auch in den credits Ja, vielleicht ja.
0: findet man ja auch noch irgendwie eine Möglichkeit, also so ein verbindendes Element, ähm, wodurch man wirklich die ganze Zeit auch weiß, dass diese ganzen Kangs, die existieren, alle zusammengehören und zusammen diese Gefahr auch wirklich bilden. Also ich weiß jetzt halt nicht, ob es in den nächsten Filmen so gemacht wird, dass dann eine Kang-Variante ausgewählt wird, die jetzt die gefährlichste ist. Oder ob eben genau das, dass sozusagen immer, wenn ein Kang stirbt, sofort einer nachrücken kann in dem Fall, wenn es dann wirklich so viele Böse gibt, dass das sozusagen die wahre Gefahr ist, mhm. die dann transportiert wird, dass das wie unsterblich ist sozusagen. Und dass die Bedrohung, also wie vernichtet man, keine Ahnung, wie viele Kangs es gibt, aber diese Masse an Kangs,
1: naja, oder sie machen halt das genaue Gegenteil und suchen quasi sich eine Variante von Kang aus, die im Heldenteam spielt und quasi so die Resistance gegen seine eigenen Selbst quasi anführt. Also eine Möglichkeit wäre ja zum mhm. Beispiel Iron Lad, äh, der ja die junge Kang-Version ist, die ja auch äh, in den Comics zumindest bei den Young Avengers ist. <lacht> ist aber die Frage, ich meine, Young Avengers ist noch nicht mal angekündigt. Obwohl ja jetzt mittlerweile vom Figurenpersonal einige jetzt ja schon an, am Start sind mit Kate Bishop und so weiter. Und auch Cassie Lang.
0: Ja, ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um auch nochmal mehr darauf einzugehen, was jetzt irgendwie bald kommt, auch in der nächsten Phase oder in den nächsten zwei. Weil, ähm, wie gesagt, der Film wurde jetzt ja so uns angekündigt als ähm, der Film, der jetzt das Groundwork für ähm, Phase 5 legt. Aber wir wissen jetzt ja auch, dass vor allem jetzt für dieses Jahr sind ja einige Sachen angekündigt. Wir haben ja schon über Loki geredet. Ähm, Secret Invasion auch, Guardians 3, die Echo-Serie, The Marvels, Ironheart kriegt ja auch eine Serie, dann die Agatha-Serie. Ähm, eigentlich hieß es ja immer, dass wir sozusagen ja die ähm, Secret Invasion oder die Secret Wars auch sehen, aber jetzt haben wir gleichzeitig ja die diese ganze Kerngeschichte. Und wird das jetzt alles irgendwie verflochten? Oder sind das einzelne Sachen, die auf dem Weg hin passieren, bis es dann sozusagen zum wirklichen Kang-Showdown kommt und das läuft immer so mit? Oder wie denkt ihr, wird sich das jetzt irgendwie entwickeln?
2: Also ganz ehrlich, I don't care. Das ist auch, <lacht> weißt du, was ist mir der Film gezeigt hat, dass mir jetzt die Star Phase, der Start von Phase 5 gezeigt hat, aber auch babyschritteweise Phase 4 gezeigt hat, ist, dass sie eben auch nur Babyschritte machen. Dieser Film hat jetzt wenig dazu beigetragen, dass die Gesamthandlung weitergeht. Also eigentlich in Wirklichkeit nichts, aber man kann natürlich immer sagen, ja gut, jetzt sind erst alle Kangs Fesselt. Waren sie halt für den Zuschauer schon vorher. Und ich glaube, genauso wird es weitergehen in Babyschritten und äh, dann wird das halt irgendwann auf die ultimative Konfrontation in ein paar Jahren hinauslaufen. Aber halt sehr langsam. Denkt nur mal dran, wie Avengers 1 Thanos mhm. endlich eingeführt hat. Und wie wie, wie lange hat es gedauert? Äh, sieben Jahre später ja. war Thanos der Gegner. Sieben Jahre später, zumindest in Endgame sieben Jahre. Und dann war es erst vorbei. Und was ist eigentlich dazwischen passiert? Weil was wirklich Thanos' Handlung vorangetrieben hat, waren nicht die einzelnen Phasenfilme, sondern einfach der Anfang von Infinity War. Der Anfang von Infinity War. den nimmst die erste halbe Stunde, Er sucht sich die ganzen Juwelen zusammen, die er braucht. Alle anderen Marvel-Filme waren gar nicht so wichtig. Ich verstehe das, dass mir als Marvel-Fans, und ich zähle mich damit rein, immer der Meinung sind, oh, ich muss noch den Film gucken und den Film gucken und die gehören ja alle zusammen. Aber denkt mal ganz kurz darüber nach, welchen Marvel-Film man unbedingt gesehen haben muss. Und es sind in der Regel die Avengers-Filme. Und dazwischen ist hast du eigentlich so eine Free-for-All, kannst du dir aussuchen, was du sehen möchtest. Aber wirklich gesehen haben müssen, das trifft nur auf die Avengers-Filme zu. Und die erklären dir, was vorher passiert ist in den anderen Filmen.
0: Ich finde es irgendwie ein bisschen witzig, dass man einerseits Ant-Man 3 jetzt überhaupt nicht gesehen haben muss, um quasi jetzt die nächsten Sachen, die kommen, zu verstehen. Aber andererseits irgendwie doch schon, weil sonst, äh, weil ja eben auch meine zum Beispiel, ja, dann eben die Kang-Variante in dem Film war jetzt vielleicht doch nicht die krasse und dann muss man halt im nächsten Film gucken. Also das anscheinend dann doch auch wieder, wie bei einigen Marvel-Filmen, dann doch wieder so Sachen auf die nächsten Projekte verlagert werden. Das ist irgendwie so beides ja. gleichzeitig.
2: Weil am Ende läuft es nur auf die Avengers-Filme hinaus. Am Ende ja. sind nur die wirklich wichtig und der Rest ist halt, guck dir an, was du gucken möchtest. Du musst theoretisch, ich meine, mit das meiste passiert, ist ja eigentlich in den Serien in Phase 4, vor allem Loki, aber auch Wondervision. Mhm. Und selbst das musstest du nicht gesehen haben, weil die Filme <lacht> selbsterklärend sind. Du musst für Doc Strange 2 nicht Wondervision gesehen haben, aber es macht den Film besser. Es macht halt Wonder besser, aber du musst es nicht gesehen haben.
1: Entweder besser oder verwirrender, weil, wie gesagt, eigentlich, <lacht> eigentlich widerspricht ja Doc, äh, Doc Strange 2 eher dem Finale bzw. der Entwicklung aus WandaVision.
2: Ja, es ist halt der Frage, wie man das interpretiert. Also, weil ich habe WandaVision immer so gesehen, dass am Ende sie als böse als Origin Story, als böse Origin Story eigentlich WandaVision verstanden. Also, weil sie ja so rausgeht. Sie geht unbestraft raus und mhm. ist bereit zu opfern, um an ihre Kinder zu kommen. Das ist der Stand, mit dem sie in Doc Strange 2 reingehen, tatsächlich. Naja, äh,
1: aber sie hat ja am Ende von WandaVision es, es zumindest insofern verstanden, dass sie das, was sie getan hat, rückgängig macht und ihre Kinder aufgibt. Und dann kommt Doc Strange 2 und sagt: Okay, sie will sie doch wieder.
2: Nee, 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 also das Ende sagt doch nicht, dass sie die Kinder aufgibt, weil sie hält ja das, äh, ich sag mal, das Necronomicon in der Hand und ist bereit, die schreienden Kinder da zu befreien. Also das ist eigentlich ein Evil-Ende. Ich finde das so witzig, dass so viele, ich meine, du bist ja nicht der Einzige, das po so positiv betrachten, weil ich sehe das gar nicht so. Äh, gerade weil, sie hat ja, was heißt, sie hat ja nichts rückgängig gemacht, sie hat ihren Plan aufgegeben, den, den sie gerade macht. Auch weil natürlich die äh, Inkarnationen ihrer Kinder und vor allem ihres äh, Mannes Vision in dieser Illusion erkannt haben, dass, was, was hier eigentlich gerade passiert und dass das so nicht weitergehen kann. Und deswegen musste sie Vision aufgeben. Und ähm, sich ein
0: anderes Suchen, eine andere Idee. <lacht>
2: ja, genau. Und ich finde schon, dass das eine auf das andere einzahlt. Ich finde es halt so also fast schon lustig, dass so viele Leute das als positives, äh, als, als Redemption empfunden haben. Wobei, ich muss auch sagen, ich, vielleicht war das sogar mein Hauptkritikpunkt am Ende von Wonder um fair zu sein. Ich, es fühlte sich wie eine Redemption an und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, aber das ist jetzt gerade nicht euer Ernst. Sie hat ja jetzt ganze Zeit Menschen gequält und das ist, und ihr gibt ihr jetzt eine Redemption und sie läuft davon. Und, und so für mich war der Trost so, ah, okay, sie ist doch ein bisschen evil, das passt zumindest zusammen.
1: Aber ich finde Redemption ist jetzt nicht das richtige Wort dafür. Ich hatte eher so das Gefühl, dass ihr einfach klar wird, dass es unmöglich ist. Das ist aber für mich nicht Redemption, das ist einfach nur, dass ihr klar wird, dass sie diese Illusion nicht mehr okay. kann.
2: Allein dadurch, dass sie unbestraft, nachdem sie Menschen gequält hat über Wochen. Sie hat ja über Wochen hinweg Menschen gefoltert. Eine ganze Stadt. <lacht> Und wenn du da unbestraft rausgehst, ohne Konsequenzen, klingt das schon mal nach einer Art Redemption. Aber du ja, hast nicht. recht, da kann man drüber diskutieren, ob es eine echte Redemption ist oder nicht.
1: Und eben, dass diesen diesen Teil, den hätte man halt aufgreifen können danach, aber im Prinzip wird es dann nur noch auf eine ganz andere Ebene gehoben, so dass sie noch tausendmal böser ist und jetzt plötzlich mit irgendwelchen uralten bösen Büchern rumhantiert und dies, das. Und da fand ich halt, da setzt sich ja dann gar nicht mehr auseinander. Es wurde ja gar nicht wirklich thematisiert, was da dann quasi in Wanderwischen passiert ist, sondern es ist dann einfach, okay, und sie ist jetzt noch böse und sie hat gar nichts dazu
2: mhm. gelernt.
0: Ja, aber auch für diesen Moment muss man nicht WandaVision gesehen haben. Ich finde es sehr bezeichnend, dass gerade <lacht> wir so eine WandaVision-Diskussion gestartet haben, aber eigentlich der Podcast von Ant-Man handelt. <lacht> weil,
2: damit, weil das mehr auf das MCU einzahlt als Ant-Man 3.
0: Ja, wollte noch irgendwas zu Ant-Man sagen. Ich habe tatsächlich noch so eine richtig random Frage, die jetzt eigentlich äh, okay. fast eine Abschlussfrage sein könnte, aber die ich mir gestellt habe äh, zu Kang noch. Und zwar Wieso kann Kang eigentlich überhaupt von Leuten besiegt werden? Weil er hat ja gesagt, er sieht alle Zeitlinien gleichzeitig und nimmt alles gleichzeitig wahr, oder nicht? Müsste er dann nicht jeden Angriff auf ihn voraussehen können?
2: Äh, redest aber reden wir gerade vom Ant-Man-Kang oder reden wir nicht gerade vom Loki Kang? Sowohl als auch. Ich hatte, aber das, was du gesagt hast, war doch ein Zitat aus Loki, oder?
0: Nee, aber ja. hat er das nicht auch, sicher? Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich dass er auch in Ant-Man sowas gesagt hat, dass er. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Szene es war. Aber das habe ich mich direkt nach dem Film gefragt. Ich bin mir das relativ ist.
2: sicher, dass er das zumindest paraphrasiert so in Loki gesagt hat. Und da hat es ja Sinn ergeben, weil er hat den anderen naja. die, die Wahl überlassen. Und Sylvie hat ja gewählt. Mm. Und äh, das ist so wie, okay, du kannst mich töten, aber du musst nicht. Auch wenn ich sehe, dass, also es ist kein Verlieren in dem Sinne. Er, sondern, sagt, äh,
1: ja. er sagt ja, dass er alle Varianten, sämtliche Zukunft, und aller äh, Multiversen gesehen hat, aber er hat noch nie weiter als an diesem Punkt gesehen oder so.
0: Oh, Dass also es abnah da aufhört ja. und
1: dann sitzt er doch so da und sagt so, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hm. Hm.
0: Aber okay, ich kann mich also, jetzt
1: nicht an ja. erinnern. Also ich kann ich mich nicht an
0: was hm. Ich habe da voll die Erinnerung dran, dass mir das im Film aufgefallen ist und ich das danach gedacht habe direkt, aber ich kann mich halt nicht mehr an die genaue Szene erinnern. Ich werde es recherchieren und ähm, <lacht> <lacht> ich werde es euch mitteilen danach. Oder vielleicht, oh Leute, ihr ZuhörerInnen können uns doch schreiben, vielleicht wisst ihr das, schreibt uns mal an sprich mit uns at jellyfish.com und äh, sagt mir das mal <lacht> oder ich recherchiere es einfach.
2: Aber gehen wir mal davon aus, dass er es gesagt hat. Ähm ja, selbst genau. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist die andere Variante, die so weit gesehen hat. Und äh, das ist ja quasi eine gute Variante. Mhm. Wenn ihm nichts passiert, dann bleibt alles so, wie es ist. Wenn er stirbt, dann kommen die ganzen bösen Varianten. Und so habe ich das interpretiert. Ähm ja, Tim?
1: Ich beleg gerade, wird nicht im Film auch gesagt, dass er dadurch, dass er im Quantum Realm ist und das ist mehr oder minder ein Ort, der auch abseits im Prinzip von der Ra von der gewöhnlichen Raum und Zeit ist, dass er dadurch nicht sehen kann, was sonst passiert? Wird es nicht irgendwie so, so gesagt, dass er dadurch eben abgekapselt ist? Wow. Von
0: das würde für mich auf jeden Fall jetzt mehr Sinn ergeben, hm. wenn ich diese Erklärung hätte. W Wisst
2: ihr, was ich viel bezeichnender finde, ist, wir suchen gerade den Exposition-Dumping-Moment, wo Exposition gedumpt wurde. Weil es mhm. gibt so viele davon. Und ich garantiere euch, ich habe mehrmals auf Durchzug geschaltet, weil sie mir ja nur Sachen gesagt haben, die ich eh schon weiß. Selbst wenn er das da irgendwo so gesagt hat, das ist ja gefühlt eine Information, die ich aus Loki schon habe. Und Loki, ihr wisst ja alle noch, wie wir ein Loki am Ende der Staffel gebannt da saßen, hm. on the edge of our seats, und auch wirklich keine Ahnung hatten, wie diese Szene jetzt ausgeht. Ja. Und, und such mal diesen Moment in diesem Film. <lacht> Den gibt's halt leider nicht, aber es ist derselbe Darsteller für dieselbe Figur, im Prinzip dieselbe Figur. Und, und das gibt es halt hier nicht. Wir, wir streiten ja drüber welcher exposition jumping moment uns das alles <lacht> erklärt hat. Und der Film hat es halt nie geschafft, uns das zu zeigen.
0: Tja, das ist wohl die harte Realität, <lacht> die wir jetzt durch diesen Podcast herausgefunden haben. Aber Tim meldet sich schon wieder. Ich finde süß, wie Tim sich immer meldet, wenn er was sagen möchte.
1: Ja, ich will euch immer nicht unterbrechen. Ich habe eine Tendenz, ja, ja wenn ich aufgeregt bin, Leuten reinzureden. <lacht> Aber was ich jetzt noch zum Zeigen, was ich richtig geil fand, war der Schlusskampf zwischen Scott und Kang, weil er einfach so unfassbar physisch war. Und weil er mir richtig, wenn man richtig gemerkt hat, okay, China von Majors ist einfach jetzt auch bald in Creed. Weil das ja. einfach ein massives <lacht> Slot-Match war, wie, wie er einfach auf Scott einprügelt. Und das hatte so eine Wucht. Und das war einfach mal wieder so simpel. Das war jetzt nicht irgendwie super fancy inszeniert. Das war einfach nur...
0: So ein guter Alter-Kampf.
1: Kang, der ja eigentlich fast schon eher ein abstrakter Bösewicht mhm. ist. Also im Sinne von Zeitreisender, Dimensionenreisender. Worauf das Ganze rausläuft, ist, dass er ant -Man halb tot prügelt und ich fand es unfassbar geil und ich fand es einen sehr starken Moment. Ich weiß nicht, wie es euch dagegen. ging.
0: Es hat einen tatsächlich wieder so ein bisschen wirklich in diese Realität oder in eine Realität gebracht. Also was war wirklich so ein, so ein relatable Faustkampf irgendwie. Also nicht, dass ich das ständig machen würde, aber dass man in einem realen oder in einem realitätsbasierten Film sehen würde.
1: Es hat es greifbar gemacht, es ist wie bei Daredevil, als man zum ersten Mal sieht, wie Wilson Fisk äh, diesen einen Russen nimmt und mhm. ihm mit der Türe den Kopf einschlägt.
2: Ja, aber halt nicht auf dem gleichen Level jetzt nicht, aber ich weiß, was ihr meint und man muss aber auch ein bisschen diesen Moment isolieren. Warum fühlt er sich so gut an, dieser Sekunde? Weil es so ein physischer, bodenständiger Kampf ist. Und du hast unmittelbar davor gesehen, wie eine Ameisenarmee, die keine Rolle gespielt hat, den Tag gerettet hat. Oder wie ich es nenne, Deus ex Machina ah. äh, ist vorher passiert. Und dann hast du auf einmal einen physischen Kampf, wo zwei Darsteller ähm, nur durch Mimik und Gestik und eben den Kampf, der eigentlich gestik ist, ihren Konflikt wirklich mal austragen und nicht... Einfach Ameisen kommen und den Tag retten und fertig. So, und deswegen fühlt sich das so gut an, aber das ist aber auch so, als würdest du einem verhungernden Stück Schokolade hinschmeißen. Es so, gab davor jetzt nicht so viele Alternativen. Physische Momente gab es ja einfach nicht. Und die meisten Dialoge sind halt dieses Exposition-Dumpings. Passiert wenig. Die Leute stehen rum. Das hat mich so genervt. Du, die hatten keine Ideen, wie kann ich einen Dialog interessant erzählen. Und das ist ein Quantum Realm. Drumherum ist abgefahrener äh, also Weltraum eigentlich. Es ist abgefahren. Die Leute hätten sich, keine Ahnung, in eine komische Blüte setzen, so draufsetzen können als Sitzgelegenheit. Du kannst tausend Sachen machen, damit ein Dialog interessant wird in so einem Reich, aber stattdessen stehen sie immer im Kreis und gucken sich gegenseitig an. Und jemand erklärt den anderen, was passiert ist. Vorher, in einer anderen Zeit, an <lacht> einem anderen Ort. Ich fand auch,
0: dass dieses Quantum Realm irgendwie am Anfang so mega präsent war. Und am Ende waren die Kulissen dann doch wieder sehr ähnlich zu anderen Marvel-Sachen, die man schon gesehen hat. Da wurde es gar nicht mehr so ausgenutzt, fand ich.
1: Ich fand halt, dass es halt aber auch an dem, diesem üblichen äh, Farbschema von den MCU-Filmen liegt. Und dass halt äh, im Prinzip Quantum Realm in dem Sinne genau gleich aussieht wie jetzt zum Beispiel, wie heißt nochmal der Mond, wo sie Thanos bekämpfen? Ähm
0: keine äh, Ahnung. Der thanos Mond TM.
1: Ja, ja aber auf ich den weiß, den Infinity War. Einfach so diese leichte Rotschleier, es ist alles dunkel, leicht, obwohl eigentlich grelle Farben mhm. da sein sollen, ist es trotzdem krass entsättigt und irgendwie sieht halt alles sehr ja. ähnlich aus. Aber ich fand gar nicht mal, dass so wenig äh, Visual Storytelling da war. Das Problem mhm. ist eher, dass immer drüber geredet wird mit Exposition. Ja.
2: Nimmt man zum Vergleich Guardians of the Galaxy Volume 2. Das steht ja oh, im Prinzip ja. vor dem ähnlichen Problem. Und da gibt es ein paar der besten Money-Shots im ganzen MCU. Wenn Gamora zum Beispiel einfach nur auf dieser bunten Wiese, auf diesem Getreidefeld sitzt und im Hintergrund rauscht das Raumschiff mit Nebula an, um sie umzubringen. Mhm. So, Das sind so Money-Shots, wo die Farbgebung einfach auch so anders ist als der Rest im MCU. Oder wenn es Exposition-Dumping gab, und dann gibt es ja auch den Moment, in dem äh, Ego äh, äh, Star-Lord erklärt, was es mit der Mutter auf sich hat und so weiter, dann laufen sie durch den Palast und die Umgebung selbst, der Palast, erzählt mit einem ähm, wie so ein Wandgemälde, das sich die ganze Zeit bewegt und eine Geschichte erzählt. Das erklärt, was vorher passiert ist und nicht ein billiger Flashback äh, an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit, sondern es ist wirklich die Umgebung, dieser Greenscreen ist es, der miterzählt, was passiert ist und dadurch wird das wieder ein starker Moment. So Und das sind die Unterschiede zwischen wie kann ich es cinematisch interessant erzählen und wie erzähle ich es möglichst belanglos.
0: Ich finde es cool, dass du genau an den Film gedacht hast, weil ich habe mich auch überlegt, äh, als ich über das Worldbuilding jetzt in Ant-Man 3 nachgedacht habe, in welchem Film ich sowas vielleicht ähnlich schon mal gesehen habe. Und da ist mir auch gleich der zweite Guardians eingefallen. Und du hast recht, es ist deutlich besser gelöst, man hat deutlich mehr auch gemacht. Die floten da ja auch einmal auf diesem dieser komischen Platte, als sie quasi ankommen auf dem Stimmt, Planeten. Ja. Sind sie ja auch auf diesem, ja weiß nicht, dieser Platte halt. Und dann äh, fahren sie da halt so durch und dadurch sieht man dann ja auch die Welt und ja, im Endeffekt war es wirklich so, ja, viel rumgestehe, du hast recht.
1: Ja, aber ich finde aber auch schon zwischenzeitlich auch viel Bewegung drin, als sie zum Beispiel auf diesem Rochenwesen da fliegen. Und Ach, da fand stimmt, ich diesen ja. Moment ganz cool, wo, wo du dann erst denkst, sie fliegen nach unten, aber gleichzeitig wird dir dann plötzlich klar gemacht, als die Kamera dann shiftet. Es gibt kein Oben oder unten hier im Prinzip, sondern es ist einfach nur alles eine Frage von der Perspektive. Aber ich, ich verstehe schon ein bisschen, wo ihr herkommt. Ich bleib dabei, ich hatte echt meinen Spaß dabei.
0: Ja. Ist aber, auch okay aber, schon.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich Endman 3 ist halt eher Valerian und nicht Juno oder so.
2: Ich wünschte, er ja. wäre Valerian. Valerian wird viel zu schlecht geredet. Der Film hat natürlich keine guten Protagonisten und da kann man nicht so dran kleben, aber aber du die klebst Welt an der Welt. Cool. Genau. Ja, es gibt einen Moment. Guck mal, es gibt in Valerian einen Moment. Da fällt Valerian. Der wird gestoßen und fällt durch mehrere Schichten dieses Raumschiffs, dieses Planeten durch. Und du siehst einfach innerhalb von fünf Sekunden fünf verschiedene Level, die komplett unterschiedlich aussehen. Und das, das, das kannst du kannst das Bild absuchen nach Details. Und sowas haben wir halt nicht im Quantum Realm, leider.
1: Trotzdem finde ich, also das überrascht <lacht> mich jetzt tatsächlich, wenn du, dass du Valerian geil findest, wo ich mich sogar anschließe, da hatte ich auch mega Spaß dabei, obwohl ich eben genau die gleichen Fehler bei Anthem sehe wie bei Valerian und gleichzeitig auch die positiven Seiten wie bei ja. Valerian.
2: Aber der hat einen Charakter-Arc. Also da es schon an. Der hat wirklich einen Arc. Der hat eine Geschichte, die dir ans Herz geht mit dem indigenen Volk, das verdrängt wurde. Und du hast halt eine Umgebung, die die Geschichte miterzählt. Und all das vermisse ich ja in
0: Endman 3. Das es wären Sachen, so die sind gerettet. Und es wurde so ein bisschen quasi versucht zu machen mit diesem ganzen mhm. Social Justice Arc von Cassie, dass sie ja im realen Leben quasi äh, Leuten helfen will und dann unten gibt es dann ja quasi auch diese Völker, die unter Kang leiden. Aber ich finde, sie hat, man, hat, man hat halt so richtig gemerkt, wie sie versucht haben, das als halt, diesen Handlungsstrang zu etablieren, aber dann hatten sie irgendwie, mhm. glaube ich, diesen einen Moment, wo dann wirklich die angegriffen wurden. Mhm. Und sonst hat sich das hat man diese Bedrohung irgendwie sogar. Oder ich habe sie jetzt nicht so doll wahrgenommen. Ich würde
2: sogar noch einen Schritt weitergehen. das haben wir mal gar nicht gesprochen, aber sorry, dass wir das Ende <lacht> jetzt rauszögern, aber der Film wurde halt von Jeff Loveness geschrieben und er ist halt einer der der Rick and Morty-Autoren, die Kevin Feige in den letzten Jahren rekrutiert hat, hat er ja sehr viele geholt, vor allem Michael Waldron. Ah,
0: das aber das ja wäre dann noch trauriger, weil ja, dann hätte er ja noch mehr machen können, weil Rick and Morty ist ja das Multiversum. Ja, äh, wenn du eins,
2: ja, ja genau, aber das ist ja das Ding, die besten Sachen in Ant man 3, die mir so einfallen, also besten Sachen im Sinne von kreativsten Sachen, mhm. die sind in Wirklichkeit geklaut von Rick and Morty, der hat er einfach mitgenommen. Die Citadel of Kanks, <lacht> denk ja, mal drüber stimmt. nach. Äh, hier, wenn wenn jemand einen Brokkoli-Kopf hat, was halt ein doofer Gag ist, aber das ist einfach ein Einzel Einzelne Figur Rick Morty. Rick. Ja, also, oder also okay. der Typ, der hat die Löcher besucht. So, das sind alles Sachen, ich garantiere dir, mehr oder weniger ist das ein Rick and morty gag Witzig, dass du es das sagst, nämlich erinnerst du dich, Lisa, das war das
1: erste, was ich zu dir gesagt habe, als wir unten dann äh, vorm Kino standen, dass im Prinzip Kang einfach nur Rick Sanchez ist.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, ja der, genau, der Broccoli-Dude oder diese diese Kristalldudes ja. sind im Prinzip sind ja trotzdem immer noch alles Menschen gewesen, aber die hatten irgendwelche andere Köpfe und andere. Ja,
2: und dass ja. es da auch sexuelle Verbindungen gab und so. Das war wie ein klassischer Rick and Morty Gag, dass da Bill Murray steht und, und was früher mit Michelle Pfeiffer gehabt haben will und dass sie da sitzen und er ist dieses kleine Ding da und das ist dann aber später ihn. Und das, das hat eins zu eins das eigentlichen Rick and Morty Gag, der so oder so ähnlich definitiv schon in der Serie war und deswegen so leichte Déjà-vu-Momente. Das ist äh, ja okay. Hat. Ich hatte auch
0: Déjà-vu-Momente so ganz kurz als so Sozusagen, diese ganzen anderen Leute, da kamen am Ende, um äh, beim Kämpfen zu helfen, hatte ich so ganz kurz, ganz leichte Star Wars-Vibes und bei diesen Wüstendeuten ganz leichte Dune-Vibes, hm. aber wirklich so sehr, also einfach nur so, ah, da haben sie sich inspirieren lassen und nicht so, das ist jetzt der krasse Moment oder so. Aber ja, ich finde es auch okay.
1: Hm? Von ihrem Platz in der Welt so ein bisschen, verstehe also jetzt zum Beispiel mit Dune, dass sie halt irgendwie quasi so nomadenartig sind und gleichzeitig ja. verfolgt werden.
0: Ja, anscheinend ähm, hat sich der Film auf jeden Fall so ein bisschen was äh, von links und rechts äh, mit reingenommen. Aber es ist ja auch okay. Und es gab ja auch, wie gesagt, selbst Marco hat dann äh, ein paar nette Rick-and-Morty-Momente in dem Film gefunden und freut sich vielleicht darüber. Vielleicht ja, ich davon. fand die Idee
2: halt besser als gemacht. Also eine Citadel of Kings finde ich eigentlich ganz nett, aber wenn sie da stehen und da halt kichern wie Dr. Evil, ist ist halt schon wieder nicht cool. Also man, man kann das besser umsetzen. Jeff Lavness hat ja nicht alleine Rick and Morty geschrieben. Da war, das war ein ganzer Autorenstab. Das und, äh, und sowas hilft natürlich bei, bei, bei solchen Geschichten. Und äh, und ich finde schon, dass man das merkt, dass da äh, nicht der Nee, ich will jetzt den Typ nicht beleidigen. Ich weiß ja nicht, <lacht> wie groß sein Einfluss bei Rick and Morty wirklich ist. Mehrere Drehbücher gehen auf sein Konto, aber aber wenn du so ein IMDB-Listing findest, das ist halt, wenn ein Writer's Room etwas schreibt, immer eine Person aus dem Writer's Room verfasst das endgültige Drehbuch, aber die Ideen ja, sind genau. vorher zusammengekommen und nach der, nach dem ersten Drehbuchentwurf schreiben alle zusammen dieses Drehbuch noch mal um. Deswegen ist sehr schwer rauszufiltern, ob jemand zu den besseren oder zu den schlechteren Writern bei Rick and Morty gehört. Ich frage das mich auch jedes Mal,
0: wie die das machen, dass, wer dann den endgültigen Namen kriegt, also die Credits kriegt, wie das irgendwie entschieden wird, mhm. wer dann die, also ich meine, das ist ja wirklich ein, Verwirrender Prozess teilweise.
2: Ja, ich meine, was ich dann eher interessant finde, ist Michael Waldron halt, der eben ähm, Doc Strange 2 äh, als Drehbuchdoktor mehr oder weniger umgeschrieben hat, aber vor allem Loki alleine geschrieben hat. Der ähm, war vorgesehen als der neue Held des Weiter Rooms äh, für Staffel 5, was glaube ich, weil er in Staffel 4 so performt hat. Und dann ist er aber gegangen, also von Marvel abgeworben, um eben Star Wars und äh, Loki zu schreiben. Und, äh, Dadurch, dass er vorgesehen war als der nächste Head des Writers Rooms, als quasi Nachfolger von Dan Harmon, glaube ich, dass Michael Walton der wesentlich talentiertere Writer ist als Jeff Loveness. Nur um sie mal auf eine Ebene, zu, also nur um sie miteinander zu vergleichen. Aber das sind ja natürlich alles Mutmaßungen. Äh, es sieht für mich im Moment so danach aus zumindest. Und das spürt man. Ich, es gibt eine allerletzte Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, über die wir gar ja. nicht geredet haben. Nämlich über Bill Murray sehr ungünstiges Timing von Disney, aber das muss man an der Stelle, finde ich, hervorheben. Ähm, er ist aus seinem letzten Filmprojekt mitten im Dreh rausgeflogen wegen äh, seiner, äh, wie sage ich das jetzt diplomatisch, ähm, wegen seiner Übergriffigkeit am Set. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und da kamen ja einige Geschichten von ihm aus den letzten Jahrzehnten dann ans Licht. Mhm. Und ausgerechnet in diesem Film, sein erster Kinofilm seit diesen Vorwürfen, äh, ist einer der Gags, dass er Michel Pfeiffer auf den Arsch klatscht. Im ja, so genau schwieriger das Dude
0: ist eigentlich auch.
2: Ja, im Prinzip machen sie daraus einen Gag, wofür er eigentlich rausgeflogen ist aus anderen Filmen. Und das ist, das finde ich sehr schwierig. Das hätten sie einfach rausschneiden können. Was für ein ungünstiges, dummes Timing ist das denn? Der, weil, weil, also Kunst und Künstler kann ich an für sich ganz gut trennen, aber wenn dann die Person genau das macht, wofür sie wahrscheinlich keine größeren Filme mehr machen wird in ihrer Karriere, mhm. dann hat das so ein Geschmäckle, das ich nicht ganz übersehen kann, und was ich, was mindestens ein kein gutes Händchen ist für diese Situation.
0: Nee, ich hab mich auch gefragt, ob das, also entweder hat da jemand oder mehrere Leute ganz krass nicht nachgedacht oder irgendwie, also ich frage mich echt, wie das das da reingeschafft hat im Prinzip, weil vor allem, wenn es schon diesen Charakter gibt, dann hätte man die Szene echt rausschneiden können, das stimmt schon. Tja, und okay, ja, also den Moment
2: des äh, an den Hintern Greifens, das kann doch einfach raus. Ja, also ich verstehe, dass unnötig. man nicht seine komplette Figur jetzt rausschreibt, aber ja. das hätte dem Film doch nicht geschadet. Und ich habe das Gefühl, sie wussten um das Problem, weil sie deuten nur an, dass er das tut. Du siehst, wie seine Schulter sich bewegt, okay. du hast ein leichtes Klatschen. Du weißt, was er getan hat, aber die Kamera hält nicht drauf, was er macht.
0: Okay.
2: So, ich, Das alleine gibt mir das Gefühl, dass sie wussten, dass Bill Murray problematisch ist. Und trotzdem lassen sie es aber komplett drin.
1: Mal abgesehen davon, dass der Charakter selbst im Prinzip mit jedem zweiten Satz, den er in dem Film äußert, ja eigentlich eine sexuelle Belästigung tätigt.
2: Das kommt ja. dazu. Ja. Ähm, das, das zeigt natürlich auch darauf ein, wie Bill Murray anscheinend hinter den Kulissen ist. Das stimmt. Aber diese, dieser Klatscher war halt dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt für mich. Wo selbst ich also mich kurz aus dem Film herausgerissen fühle und mich ungläubig zu meinem Nachbar hingedreht habe so, what the fuck.
0: Immerhin wurde er dann ja noch ähm, gerade sehr eindrucksvoll von ähm, von Hank dann quasi gekillt mit diesem Mini-Viech da. So, so ein bisschen genussvoll, genüsslich, wollte ich sagen.
1: Ja, aber das rettet halt die Situation, finde ich, dann auch nicht.
0: Nee, voll nicht. Aber ich, ich das ist halt eine ganz komische Kombination von, also ich, von, sie haben es eigentlich gemerkt, aber irgendwie auch nicht, diese ganzen Szenen, ja. die mit ihm sind.
1: Ja, aber es gerade halt im Fall von Disney halt überrascht, diese Umgang, weil sie ja normalerweise so super vorsichtig sind und ich ihnen in solchen Fällen eigentlich eher zutrauen würde, dass sie eine Rolle, die ja sowieso nicht groß ist und nicht wirklich wichtig für den Film, vielleicht sogar ganz rausstreichen, hätte ich normalerweise gehen sie immer den Weg, der super sicher ist dass sie hm. in dem Fall so daneben greifen, ist tatsächlich Im ich wahrsten euch Sinne zu des
2: Wortes, ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass man ihn komplett rausnehmen muss deswegen, gerade wenn es um Vorwürfe geht. Aber dann ist er schon genau dafür in der Kritik. Also wenigstens ja. in der Kritik. Dann zeigst du nicht genau das. Weißt du, also man kann darüber diskutieren, ob man Johnny Depp jetzt aus Flutter-Kilbig rausschreiben muss oder nicht, nachdem er eine Gerichtsverhandlung hat. Aber Du zeigst ihn halt nicht in Fluch der Karibik, wie er Frauen verprügelt. Das würdest du halt nicht machen. Oh Gott. Also dumm ist ja niemand, ne? Aber mhm. das haben sie ja im Prinzip gemacht.
0: Mhm. Ja, oh Mann, das ist eigentlich, das ist noch ein ganz anderes Thema für andere Podcasts. Da könnte man fast einen eigenen Podcast zu machen, zu solchen Sachen irgendwie. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, letzten Äußerungen zu Ant-Man, die ihr unbedingt noch loswerden möchtet? Oder glaubt ihr, ihr habt. Äh, Heute erstmal alles äh, verfasst, was ihr verfassen wolltet. Dann würde ich das, äh, <lacht> ich würde nicht sagen, das Leid beenden, aber das für einige Menschen in diesem virtuellen Raum ja. vielleicht Leid. Äh
2: ich hätte eine Frage an euch. Ja. Weil ich jetzt dieses bold Statement mache, dass es der schlechteste Film im MCU ist. Ich würde gerne aber eure Meinung wissen, wo ihr ihn ungefähr einordnet. Gesundes Mittelfeld. Du hast ja zum Beispiel gesagt, das ist äh, Tim, das ist der beste Film im, äh, der Endman-Trilogie. Finde ich zum Beispiel äh, ein bold Statement auch. Wo würdest du denn den Film insgesamt einordnen? Ist er jetzt so bei den? sind 30 MCU-Filme. Ist er am obersten Drittel? Ist er in der Mitte? Ist er doch noch im untersten Drittel, weil die anderen Endman-Filme nicht so gut findest? Oder wie ist es bei euch beiden? Also erstmal muss ich
1: trennen, ich weiß nicht, ob ich das vorhin falsch kommuniziert habe, aber ich finde nicht den besten von der Trilogie, ich so. finde ihn aber besser als den ersten.
2: Ah, ich aber den, zweiten, den zweiten?
1: Ach, ich finde den zweiten tatsächlich furchtbar charmant und das, aber oh. auch wieder, das sind die Charaktere und ich könnte Scott Lang den ganzen Tag zugucken, wie er einfach also nur daheim sitzt und Schlagzeug spielt oder irgendwie ah. so seine Langeweile zu vertreiben. Aber mal ganz abgesehen davon, ich wäre da wahrscheinlich eher solides Mittelfeld, vielleicht sogar ein bisschen weiter oben
2: mhm, also, top 10 bis 20, äh, vielleicht sogar in den top 10. Ja. No. Bei genau 30 Filmen kann man das ja so festhalten. Und du, Lisa?
0: Ja, ich habe auch gerade, ich überlege gerade, weil ich dachte, so als du was gesagt hast mit dem schlechtesten Marvel-Film, war so, es ein krasses Statement, aber ich überlege auch gerade, welchen Marvel-Film ich, also welchen für mich eigentlich schlechter finde.
2: Ja, das ist die Frage. Das <lacht> frag ich mich, ganz ehrlich, welcher Marvel-Film ist denn schlechter? Weißt du, ja, viele würden ich sagen, so Tor 2. Ich finde Tor 2 sträflich unterschätzt. Ich finde, der hat einen der emotionalsten Momente mit Loki zum Beispiel. Ähm, Tor 2 ja, ist mein
1: Lieblings-Thor-Film.
2: Oh, ah, siehst du, krass. das ist auch ein Bold Statement, aber ich finde Thor 2 halt unter das sind wir uns ja einig, der ist unterschätzt. Ja. Ich würde den nicht, der wird bei sehr vielen Listen als einer der schlechtesten Marvel Filme gelistet, finde ich gar nicht. Ich finde auch Incredible Hulk jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ey, sonst hatte ich immer so Hulk immer so relativ äh, ziemlich weit unten bei mir, aber ich oh, aber selbst Hulk ist und es halt besser als Ende 3, ich glaube schon. Okay, Marco, ich glaube, du hast recht. <lacht> <lacht>
2: Captain Marvel.
0: Full of Win fühle ich mich gerade Captain Marvel. Ich
1: Captain Marvel fand ich furchtbar anstrengend, langweilig und ich fand es fast schon fahrlässige Militärpropaganda. Das verstehe ich.
0: Okay, das also ist Vorhang, ich finde
1: ja. ich finde Captain Marvel ist echt
0: ich habe bei Captain
2: Marvel ähm, eher idealistische Probleme und zwar, weil ich glaube, dass er dem echten Feminismus einen Bärendienst erweist, im Sinne von, die Figur wird nie wirklich gefordert, äh, äh, sie wird immer davon abgehalten, was Schlechtes zu tun, zum Beispiel, die versehentlich die falschen Menschen umbringen, also man traut ihr keine echte Fallhöhe zu, das ist, meine, das ist mein Gefühl bei Captain Marvel und deswegen sehe ich den Film schlechter, als er gemacht ist. So. also ich sehe, für mich ist es auch einer der schlechtesten Marvel für mich, ich bin da ganz bei dir.
0: Aber schlechter als Ant-Man?
2: <lacht> Nicht schlechter als Ant-Man tatsächlich. Weil dafür ist er technisch, er ist ja technisch erlaubt er sich gar keine so großen, keine große Blöße, finde ich. Es ist eher nur die Dramaturgie der Hauptfigur. Weil Brie Larson zum Beispiel finde ich auch eine Idealbesetzung. Ich finde halt, die machen zu ja. wenig mit ihr.
0: Das habe ich auch in den ganzen Avengers-Filmen mal gedacht. Sie kommt so kurz vorbei und ist so, hey Leute. Und mhm. dann geht sie wieder. Man ja, hat eigentlich äh. noch nichts richtig von ihr gesehen. Deswegen hoffe ich auf The Marvels jetzt.
1: Ja, ja ich auch. Aber genau, das nehme ich dem Film auch ein bisschen übel, dass er einfach so unfassbar langweilig ist und bedeutungslos, dass, mhm. dass er halt auch der Figur gar keinen Gefallen getan hat. Und wo ich sogar mal die These vorstellen würde, dass sie sie mit Absicht deswegen auch ein bisschen aus den anderen Filmen ihre Rolle immer kleiner gemacht haben.
2: Also ich habe auf Letterbox eine Liste zu allen Marvel Filmen, kann ich euch auch nur empfehlen. Macht das einfach, dann könnt ihr es besser für euch einordnen und ihr seid ja. bestimmt überrascht, was in Top 10 ist und was nicht, wenn man sich es wirklich mal, wenn man es wirklich mal sortiert, ne, für sich. Und da habe ich festgestellt, ähm, ich habe in den Top 10 meiner 30 Marvel Filme, das sind tolle Filme dabei, die haben fast alle, glaube ich, vier Sterne aufwärts, aber nie mehr, also fünf hat kein einziger erreicht, nicht mal die Guardians. Das sind so meine Top 10 der Marvel-Filme. Das große Mittelfeld bis sogar bis kurz vors Ende schwankt zwischen drei Sternen und äh, oder dreieinhalb Sternen und zwei Sternen. Und es gibt nur zwei Filme, die ich schlechter bewerte, nämlich Eternals und äh, äh, Ant-Man tatsächlich. Ich finde selbst die schlechteren Marvel-Filme sind immer noch irgendwo okay. Aber so Eternals und Ant-Man kitzeln was in mir, wo ich sage: eigentlich ist das nicht okay.
0: Ich finde es witzig, dass du Eternals so hast, aber ich glaube, mir das Thema jetzt anbrechen, <lacht> dann werden wir nie mehr... Besser nicht, besser nicht. Ich glaube, ich werde einfach mal, e nee, nicht Eternals, aber ähm, Captain Marvel, Hulk und äh, Ant-Man 3, nee, die werde ich nicht nochmal gucken, aber ich werde die anderen beiden gucken und dann werde ich so eine Flop 3 mir irgendwie überlegen mhm. und das euch mitteilen beim nächsten Mal. Oder in meinem Letterboxd eintragen.
1: Bin so. ich mal gespannt.
0: Ich auch. So, aber ich würde sagen, das war's jetzt. Das ist doch ein gutes Schlusswort, eine gute Schlussdiskussion. Ähm, ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Ähm, schreibt uns gerne mal eine Rezension bei Apple Podcasts oder folgt uns bei Spotify. Schreibt uns überall. Yay. Ähm, wir schreibt das Lisa,
2: was man Käng auf sich hat.
0: Ja, genau. Schreibt mir das. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht mit euch, Tim und Marco. Ähm, vielen Dank an euch. Vielen Dank natürlich auch an das Team im Hintergrund. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da.